0: Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad.
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 5 minutos de este martes 13 de diciembre. Los saludamos aquí desde Primer Movimiento, querida jefa de información, Juana Inés de Esa. Buenos días. Buenos días, Luisa, ¿cómo estás? Bien, a ver, es martes 13, ¿eh? De entrada, y y esta mañana los que se despertaron por ahí de las 6, 5 de la mañana eh, Tuvimos la oportunidad de ver la la inmensa luna que parecía un un ojo O que parecía la cabeza de un planeta del varón de Munchausen O que parecía eh, muchas cosas Es es una maravilla vivir eh, en los tiempos en los que vivimos Muy a pesar de todo lo que está ocurriendo Aún podemos ver destellos de de lo maravilloso Pero, Pero lo que ocurre en tierra y no lo que ocurre en el cielo Pues está bastante tremendo Tremendo, ¿no? Creo que pasaron muchas cosas el día de ayer y antier.
2: Pasaron muchas cosas en los últimos días, desde luego hoy despertamos con la noticia de la entrada de tropas progubernamentales en la parte oriente de Alepo, que es la más conflictiva, y denuncia, las Naciones Unidas denuncian más de 80 civiles asesinados. Hasta el momento 84. 84. Entonces, bueno, pues habrá que ver cómo, cómo responde el, el gobierno sirio. Hasta ahora lo que es más difícil es que no se puede acceder a, a la parte oriental de Alepo y por lo tanto no se puede prestar ayuda a todas estas personas. Eh, realmente nos hemos acostumbrado, es de las, de las tragedias a las que nos hemos acostumbrado y que se han ido renovando y que se han ido perpetrando todos los días y es una más de las cosas a las que ya nos acostumbramos. No, Alepo hace años que que ya no existe, ¿no? Que, que ya no es una casa para nadie y termina siendo algo enormemente doloroso para todos.
1: Habrá que estudiar qué es lo que está pasando, una vez más, en Alepo, con los expertos, hablemos con los académicos, que nos cuenten qué qué pasa del otro lado del mundo y por qué para nosotros se ha vuelto tan normal. Así como todo tipo de violencias que se vuelven normales, por ejemplo, en nuestro país, lo que ocurrió, eh, si no me equivoco, el domingo 11 de diciembre, que al día de ayer pudimos enterarnos todos, es que Ana Gabriela Guevara, esta senadora y medallista olímpica, eh, fue agredida por cuatro hombres en la carretera, este, este asunto se va, la, la bajan de la motocicleta, la golpean entre los cuatro. Eh, independientemente de si sí, a nosotros nos gusta el trabajo de Ana Gabriela Guevara como senadora o no en el PT, que eso no tiene absolutamente nada que ver con un acto de violencia como este. Eh, debe ser reprobable y no, no debemos eh, celebrar ni burlarnos de este tipo de violencias, tanto en redes sociales como las que nos tocan en casa. Eh, son temas importantes, violencia en nuestro país, violencia en el mundo, ¿cómo lo vamos a...? ¿Cómo, cómo, cómo la vamos a quitar querida juana inés
2: no bueno sí no no creo que, creo que no tengo la respuesta, pero te puedo ir contando lo que vamos a hacer el, el día de hoy es parte de las herramientas entre, entre las cosas que nos preocupan y nos ocupan es el agua en la UNAM el observatorio del agua de la UNAM. Es un proyecto que acaba de echar a andar el, el programa de manejo, uso y reuso del agua en la UNAM, conocido aquí en casa como Pumagua. Vamos a platicar con la maestra Cecilia Lartigue Vaca sobre este observatorio. Ella es coordinadora ejecutiva del Pumagua.
1: Y en nuestro martes de salud, la tos, porque todos tuvimos mucha tos este 2016. El que no tuvo tos está mintiendo y si sí tuvo una, una tos de closet. A ver, eh, esta tos vamos a conversarla el día de hoy con José Luis Alba y Pérez Neumol. A ver, Neumólogo bronco... Broncoscopista Broncoscopista ¿Qué hacen los broncoscopistas? Te meten un tubito y ven tus bronquios Y ven tus bronquios sí. Y te dicen, deja de
2: fumar Sí, y te dicen, pero qué tiradero Hijo. Eh, La participación de la Dirección General de Música, Dittl- Citlali Morales, subdirectora ejecutiva de la OFUNAM Nos habla sobre la venta de abonos y nos exhorta a comprar abonos para la primera temporada eh. 2017 de la OFUNAM
1: Vamos a contar con la participación del programa universitario de estudios de la diversidad cultural y la interculturalidad. Vamos a estar con José del Val, el director de este programa, que habla sobre el necesario cambio a las políticas culturales en nuestro país.
2: En la nota nacional, Moreira y su persecución del fuero. Vamos a platicar con Roberto Duque, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM y alguien que ha... ...que ha trabajado y se ha enojado muchísimo con este asunto del fuero.
1: Y como lo anticipaba Juana Inés de Esa, hablaremos del atentado cerca del estadio en Estambul. Esto con el comentario de la doctora Camila Pastor, profesora e investigadora de la División de Historia del CIDE Ella es doctora en Antropología e Historia del Mundo Árabe e Islámico. La poesía necesaria me toca a mí. ¿Te toca a ti? Sí. ¿Ya la tienes?
2: Sí, traigo un poemazo que que me regaló un amigo de la facultad. Excelente. Vamos a de nuestra mesa. Nos van a platicar sobre el premio, el premio a la investigación educativa. Hablábamos el otro día con con Marco Fernández sobre investigación educativa y decíamos que del, de los grandes lugares para hacer investigación en América Latina y buena parte del mundo Ajá. es México. Y entonces para ayudar a esto el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación lanza el premio Pablo Latapí la convocatoria del premio Pablo Latapí de Investigación en Educación, nos van a venir a platicar de ello, de, de este premio y de cómo está la educación en México doctor, el doctor Juan Manuel Piña Osorio y la maestra Catalina Inclán Espinosa, ellos son pedagogos
1: e investigadores de este instituto y este programa cierra esta mañana con la participación del PUES, el programa universitario de Estrategias para la Sustentabilidad como cada semana vamos a hablar con Mireya Ima, su directora, que va a hablar sobre la COP13, este espacio donde, por ejemplo, Alberto Betancourt estuvo discutiendo muchas cosas y contándonos qué ocurría, así como nuestros amigos de Sin Maíz No Hay País, son muchos los que estuvieron en y la COP13. Habrá que preguntarle qué
2: opina de, de, que, de que el gerente o el director de Exxon Valdez ahora sea, ahora vaya a ser secretario de Estado en Estados Unidos, secretario de Gobernación. ¿Qué quiere decir esto? Es que sí si es... Eh... Pues, de, o sea, no es poca cosa. Obviamente trae una serie de intereses consigo. ¿no? Bueno, de, y de intereses del petróleo. Que no, bueno, hay que, no, que ver es exactamente, qué va a pasar. es el villano favorito últimamente.
1: Estaba estaba precisamente escuchando esta mañana eh, noticias sobre el petróleo en nuestro país y en el resto del mundo. Y bueno, se espera un crecimiento más o menos por ahí de dentro de 10 años. Entonces, de aquí a 10 años, ¿qué va usted a hacer? Le recomendamos que se quede escuchando primer movimiento de 7 a 10 de la mañana. Arrancamos y si les parece bien, nos vamos a una nota. Vamos a escuchar una nota esta mañana, queridísima Juana Inés de Esa. Querida Luisa, vámonos a una nota. Tú tienes el papelito. ¿Te el pa- dieron el papelito? Es que no hay un papelito, es un misterio la nota. No, te, no tenemos nosotros aquí nuestro queridísimo papelito, pero lo que sí tenemos es muchísima información de la universidad. A ver, vamos a escucharla y les contamos después qué es lo que acabamos de escuchar.
2: El doctor Santiago Camacho López, investigador del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, nos dice en qué consiste el desarrollo.
3: Estamos proponiendo un implante eh, craneal basado en esta cerámica que es biocompatible y que, debido a a sus propiedades ópticas que permiten que el paso de la luz, que es transparente a la luz visible, entonces incorporar a este implante toda una plataforma de herramientas ópticas y biofotónicas para hacer posible tanto el diagnóstico como el tratamiento de lesiones cerebrales a través de este implante.
2: Este tipo de proyectos tiene un proceso y distintas etapas hasta lograr su implementación.
3: Son desarrollos largos, ¿no? Porque, bueno, hay que resolver desde problemas fundamentales hasta problemas aplicados de ingeniería para que este implante sea una realidad en paciente, en un humano, ¿no? Entonces, ¿en qué etapa estamos en este momento? Bueno, la idea de este desarrollo nace en el 2010 durante este congreso y una vez que consultamos con la parte de neurociencias para ver ellos eh, qué pensaban de esta propuesta y que nos dijeron que desde el punto de vista de ellos eh, les parecía... Viable, empezamos a trabajar en esto. Entonces, en el 2012 más o menos empezamos en sí el desarrollo del implante. Y para el 2015 conseguimos apoyo de la eh, National Science Foundation en Estados Unidos y del CONACIT aquí en México. Entonces, el proyecto está siendo financiado por estas dos entidades para una etapa de cinco años, la cual empezó en octubre del 2015.
2: Para el investigador, el desarrollo de nuevos materiales, técnicas y herramientas basadas en la óptica y láseres son de gran relevancia porque hacen posible que se pueda innovar en un ámbito tan importante como el de la salud. Para Radio UNAM, Cristina Godínez.
0: Primer movimiento. Clásicamente... Diverso.
1: Esa fue la nota que escuchamos, querida Juana Inés. Esa fue la nota que escuchamos sobre implantes. ¿Tú conoces a los Moomins? ¿Eran los blancos los que eran unos como
2: hipopótamos blancos? Son una especie de injerto entre hipopótamo, oso.
1: <risa> yo, yo pensaba que eran hipopótamos eh, gigantes blancos. Pero en no realidad se son unas
2: criaturas que se inventó una mujer llamada Tobe Janssen. Ajá. Que tuvo una vida muy tormentosa, como muchos autores para niños.
1: Tenía libros y también tenía una serie de televisión,
2: si no me equivoco, ¿no? Justamente vamos a escuchar la canción de la serie de televisión en sueco. Busquen estos libros ahora para... Estamos sutilmente, porque así somos nosotros. Ajá. bajita la mano. Sí, así, de manera muy sutil y subrepticia. Estamos recomendando <risa> libros y lecturas para por, si, por si para no niños que vacacionan. Que Santa Claus se anda rascando la panza y dice, ¿y ahora qué hago? Okay. los mumins son una opción. Los mumins son una opción. Este. Ay, acaba de, de salir un libro de Juan Palomino que se llama Érase una vez lo que no era.
1: Juan Palomino, el ilustrador. Juan Palomino, el, el ilustrador, hizo.
2: ahora se lanza como autor de, de álbum ilustrado.
1: Excelente noticia. Y saca
2: este libro de que tenemos ahí en la oficina que nos mandó eh, Conaculta. aculta. Uh-huh. Bueno, ya
1: es la Secretaría de la Cultura.
2: Secretaría de Cultura esa, esa cosa extraña que no acaba de ser y que bueno, pues, este, que tiene que empezar a hacer algo.
1: Tiene que empezar a hacer algo, pero ya está sacando una oferta cultural muy interesante y cuando hablamos de publicaciones. ¿no? Ya pues está es sacando una
2: serie de publicaciones muy interesantes y está haciendo cosas muy interesantes, por supuesto. Pero, eh, bueno, pues en lo que se define su estatus legal, digamos, lo que era con Aculta en otro momento, ahora es la Secretaría de Cultura, saca este libro de Juan Palomino que se llama Érase una vez lo que no era. Y que dice un poco, eh, pues se encontraron el príncipe y la princesa y se casaron. Y fueron felices para siempre. Esa es la primera página. Y luego cuenta todo lo que hubiera podido ser si todo hubiera sido distinto.
1: Pero... El jardín de los senderos que se me es, es que es justo lo que te iba a ¿Sí? decir por esta historia. Ok, vamos a leerlo y cuéntenos qué es lo que están leyendo eh, los pequeños en casa. Estamos en el y nueve en arroba p-movimiento y en diagonal primer movimiento UNAM. Vamos a escuchar a los Mumins.
0: Den kommer i vår runta her. Jo visst, det mumintrollet
4: är Med samhällsnos och liten svans Det bästa troll som någonsin fanns Det är ju mumint Det är ju moving. I mi dale, estríquo,
0: imú, mi hús, vised bo. en boca, en su familia, en, alzame, etsnos, y corta, bien, och korta ben soda, 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 som Mumin soda, 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 soda,
4: Pa 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 ma 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 pa ma pa 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 ma 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 pa 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 ma
0: movimiento clásicamente reflexivo
1: Aquí seguimos y en este momento vamos a hablar sobre la tos, que, que es importante. Pero además de hablar sobre la tos, antes de hablar sobre la tos y antes de que mi productor me aviente un zapato al, al parabrisas, no, del no, neumónico. antes de que, se, de que se le bote una vena, no te preocupes, porque Todo no, en no orden, está bien, todo Paco. respiren. Ahorita vamos a hablar con el broncoscopista. Los estoy preparando, los estoy preparando. Que se tome un traguito de agua. Un poquito de agua. Para es que justo, para esa tos, antes hablemos del agua, de lo importante que es el agua, tanto en nuestro cuerpo como en nuestro planeta, querida Juana Inés.
2: Desde luego, y ya está en la línea la maestra Cecilia Lartigue Baca, ella es coordinadora ejecutiva del programa de manejo, uso y reuso del agua en la UNAM para los cuates El Pumagua. ¿Cómo estás, Cecilia? Eh, ¿Qué
1: tal? Buenos días, Luisa y Estamos Miren. teniendo un problema con la comunicación con la maestra Cecilia Lartiguevaca, coordinadora ejecutiva del programa de manejo de uso y reuso del agua en la UNAM. Vamos a ver si está por ahí. Cecilia, ¿nos escuchas? Eh,
5: ¿me, ¿Me escuchan?
1: Yo Chilazo. sí las oigo. Ya, ya, perfecto. Ah, perfecto.
2: Cuéntanos, ¿qué es este observatorio? Bueno, buenos días y esas cosas, ¿no? Sí, buenos días. No nos criaron y los lobos despacio. tampoco.
5: Y por hablar de la tos, porque yo también tengo mucha. ¿Ves? Por eso vamos a hablar de la tos,
2: porque todos andamos igual. Cuéntanos, ¿qué es el observatorio del agua de la UNAM?
5: Miren, el observatorio justamente lo estamos estrenando y hoy va a ser de hecho una conferencia de prensa porque es algo de lo que estamos muy orgullosos. Es una plataforma digital que tiene, y además de acceso abierto, cualquiera la puede consultar de su computadora y es información sobre cantidad, calidad y participación social del agua en la UNAM. Entonces, eh, la idea es que todos podamos ver cómo se está manejando el agua. Desde que empezó el programa, nosotros empezamos a medir a través de la instalación de medidores de consumo en los edificios cuánta agua está ingresando y cuánta se consume uh-huh. y esto nos permite también detectar fugas. Y algo muy importante es que es en tiempo real. A nosotros nos entra la información cada cinco minutos, entonces sabemos a lo largo del día exactamente qué cantidad de agua entra y se consume. Esa es en la parte de cantidad. Sí. Tenemos otra parte que es calidad del agua y esto se refiere a el agua para uso y consumo humano, o sea, lo que se le conoce como agua potable, y también el agua residual tratada. Entonces, algo muy importante es que se puede ver en la plataforma, por ejemplo, cada día si se puede o no consumir el agua de los bebederos. Tenemos eh, tres cosas para que la gente esté segura que se puede tomar el agua, porque de verdad es difícil que la gente tenga confianza en sí. el agua de la llave. Sí, sí, sí. Y una es, eh, bueno, una es que hacemos toda la norma completa, dos veces al año, la norma 127. Eso aparece en esta plataforma. También tenemos un sistema de medición en tiempo real que eh, mide seis parámetros y eso aparece también en la plataforma. Y por último, tenemos un muestreo puntual que hacemos semanalmente, tanto de cuestiones microbiológicas, de de microorganismos, como de cloro residual libre, que esto nos permite saber si sí, eh, puede haber una, por ejemplo, si el agua está limpia, pero de repente llega una invasión de bacterias, el cloro residual libre lo que hace es controlarla. Entonces, medimos eso. Esto aparece en la plataforma. Y también tenemos otra parte que es la de participación social. Eh, eh, ahí vemos que tanto están participando las dependencias y entidades universitarias. Uh-huh. Entonces, les damos eh, un medall- tenemos un medallero en donde aparece si tienen medalla de oro, de plata o de bronce de acuerdo con las acciones que nosotros monitoreamos, que son las que se les han propuesto desde el principio, que son que pongan su medidor, de este medidor que estamos hablando, que eh, reparen, bueno, que cuando se les avise de las fugas, las atiendan con nosotros, que asistan a nuestros talleres, que cambien la vegetación por jardines ahorradores, que son la vegetación de aquí, de la zona, que es la vegetación del Pedregal de San Ángel, y que pongan despachadores de agua, además de que tengan campañas de comunicación sobre el tema del agua. Entonces todo esto lo monitoreamos y además en la plataforma viene un sistema de encuestas. ¿Para que Pues para recibir la retroalimentación de la comunidad universitaria. Uh-huh. Pero no nada más es de acceso a la comunidad universitaria sino a cualquier persona en, en donde esté en el mundo que quiera acceder a la, a la plataforma. Eh, otra cosa que nos parece importante es esta cuestión de la transparencia porque nos parece que todo el mundo debe de conocer cómo se está manejando finalmente los recursos porque mantener no nada más el agua sino la electricidad toda la cuestión que es de electricidad las instalaciones edificios los jardines todo eso cuesta entonces creemos que hay que generar esta cultura donde la gente le interese saber cómo se está manejando su dinero finalmente claro. y que participen entonces el observatorio permite eso o sea como a grandes rasgos Lo que permite el Observatorio 1 es una herramienta de análisis interno de Pumagua, que Pumagua comprende no nada más al pequeño equipo que somos nosotros, sino la Dirección General de Obras y Conservación, y todas las entidades y dependencias. Nos permite un control, entonces si por ejemplo se detecta una fuga de inmediato, nosotros podemos dar alerta a la Dirección de Obras y se actúa en conjunto con ellos. Y también es una herramienta de, de difusión de la información y de retroalimentación. Por eso es que nos parece que es importante que, que la gente participa, que la conozca, porque hay observatorios que están muy bien, pero que la gente no los conoce. Cierto, entonces, muy cierto. Entonces, por eso nos interesaba muchísimo que nos abrieran el espacio y que la gente lo conozca.
2: Por supuesto, invitamos a todo el mundo a que entre a la página, que es?
5: Es www.observatoriodelagua.unam.mx
1: uh-huh. punto, y si esto les cuesta eh, trabajo o a lo mejor no le encuentran de esta manera, también se puede encontrar como agua.unam.mx, si no me equivoco. Nosotros lo estamos consultando justo desde ahí en este momento. Y, y ha, es una página además de, de lo más amigable, Cecilia, así que será será bueno todos meternos y consultar las preguntas frecuentes y todas las actividades.
5: Sí, exacto. Es, es, pensó así que fuera muy fácil de consultar. Pues, y, y sí sí de verdad invitamos a todo el mundo a que participe porque el tema del agua de verdad que por ahí empieza el resto del desarrollo entonces este que sí se le dé importancia a este tema tan importante
2: por supuesto porque bueno pues a lo mejor además se puede desarrollar un modelo no que sería sería lo ideal no desarrollar un modelo de observatorios para el resto de la ciudad o para el resto del país
5: eso es muy importante lo que acabas de decir, es algo en lo que nosotros estamos trabajando porque ciudad si universitaria funciona finalmente, bueno, lo estamos contemplando como un modelo. Entonces lo que estemos haciendo aquí es algo que es replicable para el resto del país. Uh-huh. Y como hemos platicado en otras ocasiones, en el resto del país hay problemas muy graves en los servicios de agua, entonces pero muy graves de verdad, y ahora les acaban de cortar el 70% del presupuesto. Entonces el panorama es bastante lúgubre y creemos que la gente tiene que estar informada de cómo están funcionando y esta plataforma, bueno, con todo y esta cuestión de la medición, se puede instalar en cualquier organismo operador de agua, no es exclusivo de la universidad. Nos parece que, como dice sí es algo que se puede replicar.
2: Pues lo, lo seguiremos consultando. Muchísimas gracias, Cecilia Lartigue Vaca, Coordinadora Ejecutiva del Programa de Manejo, Uso y Reuso del Agua en la UNAM del Pumago. Gracias por esta invitación a visitar el Observatorio del Agua de la UNAM.
5: A ustedes, muchísimas gracias y buen día. Un gracias. abrazo, buen día.
0: Primer movimiento. Clásicamente... Universitario. Martes de Salud.
1: Entonces, ya que usted se tomó su vaso de agua, ya podemos hablar de la tos. La tos surge cuando un nervio receptor en las vías respiratorias es estimulado por humo, polvo, migajas o excesos de flemas principalmente. Aunque molesta, la tos es un mecanismo de autolimpieza y de autoprotección del organismo. La función básica de la tos es limpiar las vías respiratorias para proteger a los pulmones
2: de toxinas. Si bien la causa más común de la tos es el resfriado o la gripe, también la bronquitis, la neumonía, el asma y el cáncer cáncer en el pulmón pueden provocarla.
1: Entre los remedios más conocidos para aliviar la tos se encuentran, por ejemplo, la mezcla de miel con limón, los ungüentos mentolados, el té de jengibre, e incluso las sopas para diluir las secreciones mucosas. Ahora por ahí también escuché que cúrcuma es una gran respuesta a todos los males, pero no no lo sé. Vamos ¿Qué haces a ver. Con ella te la untas, te, ¿Te la, la tomas, frotas, te, te la, la tomas. Ajá. Bueno. Pero, ¿cuál será entonces la mejor manera de curar la tos?
2: Para responder esta y otras interrogantes, nos acompaña José Luis Alba y Pérez, ese que hoy toser en la línea.
1: Neumólogo broncoscopista, certificado por el
2: Consejo Nacional de Neumología, gobernador del Colegio de Neumología y Cirugía de Tórax del Estado de Chihuahua y miembro de la Sociedad de Neumología Mexicana. Buenos días, doctor José Luis Alba y Pérez, gracias por estar con nosotros.
6: Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación.
2: ¿Por qué nos da tos?
6: Ah, pues puede ser múltiples causas. Eh, Por ejemplo, como tú dijiste, la causa más frecuente es la gripa. Eh, El año pasado en Washington hubo una reunión de la Asociación Americana de Tos para preguntar cómo se podía curar la tos de la gripa. y Hubo pros y contras. A mí me da la impresión de que lo mejor es dejar que la evolución natural cuando la tos es aguda resuelva el problema. Eh, Porque como tú lo señalaste, y es importante dejar este conocimiento muy claro, la tos es un mecanismo de defensa, la tos es algo que nos permite vivir y tenemos muchas cosas para favorecer la tos y hacer que la tos sea efectiva en aquellas gentes que no, lo pueden, eh, que no, que no tienen la capacidad para toser. Por ejemplo, los que tienen enfermedades neuromusculares con debilidad progresiva, en ellos necesitamos que tengan una tos progresiva que tengan una tos útil para que puedan realmente sacar las secreciones que les quedan atoradas allá adentro de los pulmoncitos. Eh, Y entonces, bueno, quitar un un síntoma eh, que para una gripa, por la verdad puede ser banal, eh, probablemente no tenga razón de ser. Aunque hay una investigación de un grupo de gente en Irán que dice que la mejor manera de quitar la tos de la gripa es utilizando una mezcla de miel con café en polvo.
1: Hijo, aquí nos eh, lo acabamos de imaginar, lo acabamos de saborear. <risa> ¿Miel con café en polvo?
6: Miel con
1: café en polvo. Imagínate la textura. Eh, ok, ok. Bueno, pero este es uno de, de, lo, de los remedios que se están recomendando, entonces.
6: Y lo, lo que a mí me queda la impresión es, bueno, realmente nunca se ha utilizado o nunca se ha investigado seriamente qué sucede con la miel y el limón. Yo, que tenga idea, no tengo no tengo, no, o sea, no tengo, tengo eh, o sea, memoria de algún estudio que haya investigado muy seriamente. Lo que sí sabemos es que, por ejemplo, la, los medicamentos comunes y corrientes como la guayafenacina o el, 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 el dextrometorfano, es Que es lo que esos, está en los jarabes. No sirven para nada. O sea, los jarabes para la tos no sirven para para nada. Y es más, los antihistamínicos están prohibidos en niños, porque los antihistamínicos te van a resecar las secreciones y una vez que la secreción de la nariz, el moco de la nariz, eh, pierde la consistencia normal por uso de antihistamínicos, el incremento de las infecciones bacterianas es es una complicación potencialmente eh, grave.
1: A ver, pero entonces, ¿qué es lo que nos estamos tomando o lo que nos estamos haciendo a nosotros Se mismos? acaba de desmayar la producción entera porque hay un, un frasco de jarabe para la tos que
2: además de manera muy, Todos pero muy higiénica, compartimos, <risa> muy antiséptica se comparte. Ver,
1: pero ok, vamos a, ¿qué, ¿qué le pasa al organismo cuando tomamos este tipo de jarabes y cómo eh, se diferencian, por ejemplo, de otros jarabes que tienen, no sé, eh, propóleo u otras sustancias que a lo mejor los hacen distintos? No lo sé.
6: La verdad es que la, la, el, yo diría que ninguno de los jarabes que se recomienda para la tos tiene ningún efecto efectivo. Ninguno.
1: Estamos en shock. O sea, uh-huh.
6: eh, o sea no sirven. La mejor manera de mantener eh, mantenerse alejado de la tos es mantener la nariz limpia. Estoy hablando de la tos aguda, de la tos de la gripa. Uh-huh. La mejor manera de evitar... La tos es mantener la nariz limpia. Y mm, me, me gustaría tener casi una consigna. Eh, por favor, evite sorber moco. Ok. Porque eso es lo que va a provocar que la secreción de la nariz escurra hacia la, la, la faringe y la laringe, irrite esos lugares y se desencadene la tos.
1: Entonces nos queda o sea tratamos mejor de que de que las secreciones salgan de nuestro cuerpo en lugar de meterlas más profundo no es lo que, Exactamente. Lo que quiero entender pero si hacemos esto eh, hay por ejemplo está entonces la tos digamos de la gripa la tos que puede ser con pero también está una tos seca que pareciera que no viene de ninguna parte no esta tos que a veces nos da con las alergias por ejemplo o, o con ciertas
6: pero igual la tos de las alergias la tos de la la tos de la de la, la irritación en la nariz ajá esa es lo que hay que hacer es mantener la nariz limpia. Si con eso no es suficiente, bueno, el tratamiento que recomienda la Academia Americana de Pediatría es el uso de esteroides tópicos: fluticasona, mometasona, budesonida, de aplicación tópica. Y no recomienda el uso de, de antihistamínicos, porque los antihistamínicos van a, van, van a incrementar eh, Eh, van a resecar las vías aéreas y al resecar el mecanismo, el el, el moco también es un mecanismo de defensa. Así es. Y entonces quitar el moco es algo que no favorece eh, las defensas del organismo y propicia que se incrementen las las infecciones. Y si de por sí un paciente que tiene alergias tiene un poquito más de riesgo de infecciones, el mantener el moco seco no es algo que le ayude.
1: Estoy completamente de acuerdo Lo que es cierto, eh, doctor José Luis Alba y Pérez Es que muchas veces en las farmacias Estos medicamentos que son los que quizás están contraindicados Para para las gripas, para la tos Son los primeros que nos venden Y son los primeros que además conocemos y compramos Sin ninguna receta, sin ninguna visita al médico es decir, Estamos tan acostumbrados a automedicarnos Pero es que hay una
2: falsa, dan una falsa sensación de, de cura, de, de
1: bienestar ¿no? ¿Qué se hace sí. con eso?
6: Eh, pues hay que informar a la población en general que no es algo recomendable, que no es algo útil, que no es algo que valga la pena, y este y tratar de seguir los lineamientos. La verdad es que sabemos uh, mucho de la tos, no sabemos todo en general, eh, pero yo creo que el problema más grave es en la tos crónica,
7: uh-huh.
6: la tos de causa, eh, por ejemplo, hay... Hay guías para el manejo de la tos de origen oscuro. Esa tos en donde no sabemos de dónde viene. Esa tos que no es por tuberculosis, que no es por cáncer, que no es, por ejemplo, si saben, y y esto es algo importante, hay algunos medicamentos para bajar la presión, medicamentos como el captopril y sinopril, que provocan tos. Y entonces ahí lo que hay que hacer, bueno, es quitar el medicamento. Pero cuando no hay ninguna causa evidente, de tos, eh, hay veces que es, eh, la tos es muy difícil. Eh, hay, un, hay un neumólogo muy famoso, amigo, Bartolomé Cheli, que dice que en la Biblia Jesús uh-huh. eh, pues hizo que el ciego viera, que el tullido a, 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 anduviera, que pudo resucitar al muerto, pero nunca curó la tos, porque la tos es muy difícil. Uh-huh. y Yo creo que el problema no es la tos aguda, la tos aguda como quiera se va a pasar. El problema es la tos crónica de causa no clara porque hay veces que puede tener causa, eh, causas múltiples y habrá algunas gentes que tengan algún tipo de asma como variante tos sí. y que además tengan alergia en la nariz o moco en la nariz de alguna causa y que además tengan reflujo y estas que son las tres principales causas de tos de origen oscuro, cuando son simultáneas en un mismo paciente, esas sí son espantosas, porque esas son esas esas son las las causas de tos que eh, pueden meter hasta en depresión a la persona que las padece simultáneamente, y si es mujer en la cuarta, quinta, sexta década de la vida, peor, porque entonces hasta incontinencia urinaria les, va, les van a provocar.
1: Entonces tenemos que pensar en la tos como algo mucho más importante y con, un, con mucha mayor seriedad de la que nos lo tomamos en el día a día, muchos de los que tenemos todos y pensamos que nada va a pasar y simplemente vivimos con ella, eh, tendríamos que hacer una reflexión mucho más profunda, doctor, de lo que esto significa. Por otro lado, pensando entonces en en qué pasa en esta época de sembrina cuando a todos, eh, o por lo menos a casi todos, les, les da o gripa, o tos, o el bicho siniestro, o el mal desconocido ¿qué, ¿Qué ¿cómo le hacemos entre todos para precisamente irnos ayudando a que esta tos no no, no se vuelva el fenómeno de la, de la, del fin de año?
6: Bueno, yo creo que hay muchas cosas lo primero es reconocer que ningún jarabe va a resolver la tos Ajá. segundo, que hay que mantener la nariz súper limpia si es necesario con alguna aplicación de de agua de mar o solución salina para mantener y forzar esa nariz que esté limpia
7: uh-huh. y
6: tercero evitar el contagio utilizar evitar la prevención con vacunas claro sí porque por ejemplo si está, realmente si están compartiendo ese jarabito para la tos bueno ese ese jarabito se convierte en un fomite en uh-huh. un mecanismo de transmisión una de, de, de microbios petre. tremendo o sea el, las gripas del del invierno realmente O las gripas en general no son por las bajas temperaturas, son por el, la convivencia entre las personas que están enfermas y la cercanía que se produce durante los meses del invierno. O sea, no, no es la temperatura la que infecta, la que infecta es el, un humano otro humano.
2: Ya ven, abrazar enferma yo les digo. no eh, Lo que lo que sí es interesante es que a la conseja que se vuelve siempre es que a las gripas hay que dejarlas fluir. ¿no? que lo que tienes que hacer es meterte en la cama, sudar bastante Déjate llevar y dejarte llevar y, y ya, dejar que aquello eh, fluya entre un mar de mocos. Pero el problema <risas> es que cada vez tenemos una, una serie de reglas y de formas de vida que nos que, que aparentan que esto no debería de ser así, ¿no? que uno no tendría que irse a su casa por una gripe y uno tendría que irse a su casa por una gripe.
6: Claro que sí, debe de irse, porque eso, eso disminuye el riesgo de contacto. Ese, romper el, el, el contacto es, lo, es la mejor prevención.
2: Uh-huh.
6: O quizás sea la única, además.
2: Claro, el, el mantenerte alejado, pero es una cosa como de responsabilidad propia, ¿no? Yo soy un foco de infecciones, me voy a mantener alejado de mis congéneres.
6: Sí, eso es lo que debe de hacerse. Okay. Y aceptar que, bueno, tener tener todo durante cuatro o cinco días no es nada malo. Es algo que es transitorio y va a desaparecer. Y... El problema sí sí existe bueno cuando se, se suceden más de eh, cuando se permanece la tos más de ocho semanas ocho semanas es lo que se considera ya una tos crónica y ahí definitivamente uno de los primeros pasos es aprender a mantener la nariz limpia o sea el, el, el 60 de los casos de, to, de tos crónica es moco en la nariz que está escurriendo hacia atrás.
1: Nos preguntan en redes sociales las mejores maneras para precisamente mantener la nariz limpia y nos hablan de todos estos productos que, que uno puede encontrar, que si la marca del Delfín, que si el esterimar y de diversos sprays que se pone uno en la nariz que tienen agua con sal, ¿qué se hace sí, con eso?
6: Sí, sí vale la pena. Si no hay manera de, eh, de sonarse, o sea, si no hay manera de que la secreción esté saliendo, si la secreción se, se queda reseca, se puede utilizar cualquier sistema de de limpieza uh, artificial. Son útiles.
5: Pregunta...
2: Y eso, eso
6: también está en el, con, en el consenso de manejo de, de rinitis crónica.
2: Pregunta Armando Cruz también. Para remediar la tos me recomendaron chupar dulces duros para mantener la garganta húmeda. Es que también hay una parte como de lubricación, ¿no? Sobre todo cuando cuando uno tiene la tos seca.
6: Sí, sí. Y este el problema de, los, de, de esos dulces que es que puede hacer que suba un kilo durante una buena una buena tos, durante un, una semana de estar comiendo, este, de estar tomando miel o dulces, pues sí sube uno bastante de peso.
2: Una, ¿Un té podría hacer el mismo efecto?
6: Ah, eh, por, hay, por ejemplo, el té de gordolobo debe de estar prohibido. En algunas gentes sensibles, el té de gordolobo es capaz de dar hipertensión arterial pulmonar. Entonces, esto está descrito en, eh, creo que en Inglaterra, en, en niños con, um, de origen puertorriqueño. Eh, entonces, el té de gordolobo es una de las peores opciones para utilizar eh, como remedio casero para la tos, porque puede tener complicaciones mucho más graves que, que tos. Y, y obviamente la hipertensión arterial pulmonar también es provocadora de tos. O a, algunas manifestaciones puede tener a través de la tos. Entonces sí, a lo mejor alguna cosa más sencilla, eh, té de limón. Ajá.
2: Uh, ¿El de bugambilia?
6: Eh, no, nunca he probado el de bugambilia.
2: Ah, bueno, da, la Pero la yo dejaría, creo que cualquier dejaría. cosa
6: que mantenga eh, humedecida la, la faringe okay. puede lograr ese efecto
1: pues eh, a, a tomar mucha agua eh, que por cierto nos hacen también la pregunta que, que, que es pertinente las nebulizaciones vaqueras eh, todo estas nebulizaciones que recomiendan los pediatras con, con mentol y con sales pero con, con estos aparatitos que lo que hacen es que precisamente te echan vapor ¿no? en, bueno, mejor cuéntenoslo usted doctor
6: el, el vaporizador va a ser útil el vaporizador va a ser útil cuando el problema esté en la nariz porque realmente sí incrementa la la humedad en la nariz y puede ser útil para mantener una nariz más o menos húmeda. Eh, Sobre todo si es calientito, bueno, pues está está muy rico, creo que puede ser útil. El problema es eh, que habría que evitar cambios bruscos de temperatura porque eh, si, por ejemplo, uno recibió eh, vapor, o algún tipo de vaporización, pero uno sale y la temperatura está por abajo de 5 grados centígrados, entonces va a detener los movimientos de limpieza eh, propios de la nariz, el movimiento mucociliar, y eh, en ese momento puede ser que se incremente la posibilidad de que los microbios que están allá adentro, al quedarse adheridos a la mucosa, eh, crezcan y los microbios no, no crecen. Eh, muy 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 lento, crecen muy rápido, entonces mmm, ahí habría que evitar cambios bruscos de temperatura. Ahora, eh, usar nebul- nebulizador con solución salina debería estar prohibido, porque es una prueba de reto para saber si los bronquios se cierran, o sea... Eh, y eh, eh, Aunque hay algunas eh, publicaciones de que el uso de solución salina hipertónica puede llegar a provocar eh, disminución de la tos, sí. el uso de solución salina hipertónica es en realidad una prueba de reto para saber si los bronquios se cierran. Y yo diría que probablemente el 10 o el 15% de la, por ciento de la población, incluidos los niños, la solución salina, y va a provocar que los bronquios se cierren y tengan broncoespasmo. Entonces es algo que tampoco debería de utilizarse libremente y si se va a utilizar en algún broncodilatador será para dar algún broncodilatador y lograr la broncodilatación en aquellas gentes que tienen asma, uh-huh. que sería la única indicación. Y, este, y en el asma, bueno, lo que menos queremos es quitar la tos, lo que queremos es quitar el el proceso inflamatorio y abrir los bronquios. Y en ese orden.
1: Ok, okay,
2: okay. tenemos Entonces, todo apuntado. Nos aquí. pregunta Abraham Menchaca, ¿eh? <ríe> nuestro compañero Abraham Menchaca. Todo, toda Radio UNAM está muy inquieto. Todos tenemos dos, es que <ríe> todos. Te ha pasado tenemos este año? Todos, todos tenemos dos porque vivimos aquí todos? metidos
1: en esta caja de Petri.
6: Dice... Aumenten la, la cantidad de ventilación en el área en la que trabajan. Uh.
1: Bueno, esta, esta cabina completamente aislada eh, tendrá que buscar sí, con maneras, paredes de tela. Sí, te, tendrá que buscar maneras diferentes de, de replantearse. Pero a ver, entonces lo Menchaca? que
2: hay que hacer es, o sea, pregunta a Menchaca, todo está prohibido, o sea, ¿cómo se cura o cómo se trata un cuadro de tos? Eh,
6: la tos es un mecanismo de defensa y la tos siempre hay que favorecerla, excepto cuando se hizo crónica y... Eh, no tiene ninguna utilidad práctica. Pero la tos aguda siempre es un mecanismo de defensa. Es como decir, bueno, tengo dolor eh, y el dolor es por apéndice. Quíteme el dolor, pero déjeme el apéndice. Eso no existe. Lo que hay que hacer es quitar la causa del dolor y el dolor desaparece. Igual en la, en la tos. Hay que quitar la causa de la tos y la tos desaparece. Y en la gran mayoría de los casos la tos es un mecanismo de de defensa de la misma manera que el dolor. El dolor obliga a buscar ayuda y resolver el problema,
7: Mm. igual
6: la tos. Eh, La tos debe de manejarse más que como un síntoma extraordinariamente molesto, como una manera de mantener limpia eh, las vías aéreas. Se alcanzan velocidades eh, enormes para poder expulsar la flema, que además la, este, la tos este, provoca una cantidad de diseminación de, de microbios extraordinaria, pero es un mecanismo de, de defensa del humano y no se debe de andar suprimiendo los mecanismos de defensa del humano porque no conducen a nada bueno.
2: Entonces, pregunta Ricardo Bautista ya para, para ir cerrando, eh, anti, ¿los antihistamínicos no sirven?
6: están prohibidos en menores de 5 años, okay. ¿Y en se mayores? pueden utilizar cuando hay mucho moco en el adulto, uh-huh. es mejor utilizarlos de manera tópica que de manera sistémica y bueno pues sí nada más hay que tener en cuenta que alutistamínicos se incrementa el riesgo de, de proceso infeccioso,
2: claro porque
1: no hay manera okay. de que eso salga,
6: no se queda ahí seco el moco,
1: muy bien pues tenemos aquí toda esta información, vamos a pensar, ¿qué vamos a hacer entonces con las toses que tenemos?
6: Mantener la nariz limpia.
1: Claro, vamos a mantener la nariz limpia, doctor. Y las manos. Y vamos a privilegiar esta tos, vamos a dejar que saque todo lo que tenga
2: no que sacar. Y no juntarse
6: con los mucosos. ¿eh?
2: <risa> sí. Y ya, sé, ya, ya todos nuestros radioescuchas están parados en la cornisa porque dicen, estoy matando a mis enfermos en lugar de ayudarles a curarse. Y ahí...
1: Estamos, estamos sorprendidos, pero listos para actuar de una manera distinta. José Luis Alba y Pérez, neumólogo broncoscopista. Eh, te mandamos un gran abrazo. Gracias por esta conversación.
6: Muchas gracias a ustedes, muy amables. Gracias. Muchas gracias. Bye, bye. Hasta luego.
0: Primer Movimiento. Clásicamente. Diverso.
1: Son las 7 de la mañana con 47 minutos. Eh, en efecto, todos quedamos sorprendidos con el uso que le hemos dado a ciertos medicamentos, a ciertos vaporizadores, a ciertos jarabes. Ese jarabe que comparte todo primer movimiento desde el 2014. Yo creo que se los a a vamos requisar, a tirar. Eh. Yo creo que ya lo tendríamos que tirar. Eh, sí, qué cosa, pero pero esto todo toda esta información la debemos encauzar para el bien. Vamos a dejar que salgan todas esas toses, no al aire. No se preocupen, este, este, esta frecuencia no se verá corrompida por un concierto de toses, pero sí por un concierto de la OFUNAM, por ese sí nos gusta.
2: Exactamente, ya está en la línea de Chitlali Morales. Morales,
8: ¿cómo estás? Buena. Queridas amigas, preciosa Juana Inés, hermosa Luisa, toda la gente linda que sintoniza en las mañanas. Primer Movimiento, muy buenos días, ¿cómo están allá en cabina, chicas?
1: Qué gustazo escucharte, querida Edith, nos sorprende, como siempre, eh, tu alegría esta mañana, y además estamos muy contentas contigo porque ya viene la temporada dos mil diecisiete.
8: Así es, preciosa, nosotros estamos, pues, pues muy contentos, muy emocionados, hay, hay muchas, muchas emociones, muchos sentimientos, porque, bueno, ustedes mejor que nadie saben que, que para empezar un capítulo nuevo siempre hay que terminar el anterior.
7: Uh-huh. Y
8: así estamos, como recordarán, estamos finalizando nuestra temporada, con ello cerramos varios ciclos, el ciclo de las nueve sinfonías de Beethoven, y con esto el año, el año donde hemos celebrado los 80 años de la Orquesta Filarmónica de la UNAM y los primeros 40 años de vida de nuestra casa, nuestra sede, la Sala Nezahualcóyotl. Quiero aprovechar el espacio para agradecer a ustedes, a Primer Movimiento, a todo nuestro público, porque verdaderamente ha sido una temporada de conciertos muy hermosa, en donde creo yo todas las partes la hemos gozado mucho, la hemos disfrutado mucho. Gracias, amigos. Y bueno, tal vez seguramente se preguntan, se termina el festejo y ahora, ¿qué van a hacer? ¿Y ahora qué va a pasar? (ríe) Así es, pues son las noticias que vengo a compartirles. Justamente hoy, martes 13 de diciembre, damos inicio a la venta de abonos para nuestra primera temporada del 2017 que no es por nada chicas pero estoy segura que les va a encantar a les ver. cuento rápido les cuento un poquito de lo que nos espera para los próximos cuatro meses del año claro por favor Pues bueno, debo comenzar por platicarles que después de un proceso un poquito largo y complicado que vivimos en la Dirección General de Música y por supuesto en la orquesta, nuestro señor rector, el el doctor Enrique Graue, ha designado a nuestro nuevo director artístico. ¿Ya sabían eso?
1: No, a ver, Ah, cuéntanos por favor,
8: Edith. Pues les platico que el pasado mes de noviembre dimos a conocer el nombre de quien estará frente a la OFUNAM por los próximos tres años. ...y es el maestro Máximo Cuarta. Estamos muy contentos, sí. emocionados... ...porque el maestro Cuarta es un gran músico... ...y además de ser un gran director... ...es un excelente violinista. Sí. Y bueno, aunado a esto... ...les platico también que nuestro director general de música... ...el maestro Fernando San Martán, ...ya al lado de, del maestro Cuarta... ...pues tuvieron la idea de, de invitar a una persona más... ...a que fuera nuestro nuestra directora, huésped principal... Tal vez la recuerden, ella es Elin Chan, platicamos en sí, este sí, espacio platicamos. de ella en mayo, ella vino a participar con nosotros, hizo la décima de Sostakovich, quedó encantada con la UFUNAM, la UFUNAM con ella, en pláticas del maestro Fernando con el maestro Cuarta, pues la invitaron, ella accedió y bueno, pues ella será nuestra directora huésped principal para el próximo año. Así que bueno, con esto ya pueden empezar a darse cuenta que nos esperan programas súper interesantes bajo estas batutas. Rápidamente les comento que además de, de nuestros directores, pues llamémoslos de casa, del maestro cuarta, de la maestra Eli,
7: uh-huh. veremos
8: pasar por el podio de la OFUNAM a otras grandes personalidades, por ejemplo a Silvain Sansón, a Bohan Sujik, a Iván López Reynoso, tendremos por ahí la presencia de otra directora mujer, Catherine Larsen, en fin, muchos grandes, talentosos y renombrados directores. En la parte de los solistas les platico que en el mes de febrero tendremos un festival internacional de piano, eh, contaremos con la presencia de cuatro solistas de, uh-huh. de piano excelentes, el maestro Jorge Federico Osorio, que interpretará el concierto número 21 de Mozart. Juliana Viva tocará el concierto de Schumann. Escucharemos también el concierto en Sol de Ravel. Y para sí. cerrar este festival, contaremos con la presencia del querido Lucas Bondracek, a quien ya conocemos de sobra y quien ¡Nombre! les platico, les presumo, también acaba de ganar el concurso Reina Elizabeth y bueno, él wow. va a cerrar este festival de piano con el hermosísimo concierto de Beethoven, el Quinto, El Emperador. Así que está maravilloso, ¿no? Tendremos solistas de violín, el maestro Sebastián Kwapich, que Ajá. es uno de nuestros concertinos, la maestra Leticia Moreno, un oboe solista también, que hará el estreno en América de un concierto para oboe, y regresa con lo FUNAM, el solista Johannes Moser, ...tocando las variaciones Rococo de Tchaikovsky. Y bueno, en los platos fuertes escucharemos sinfonías como el Titán de Mahler... ...la Séptima mm. de Bruckner, el Concierto para Orquesta de Bartok, ...las variaciones Enigma de Elgar, la Sinfonía Praga de Mozart... la ...lado mayor de Bisset, en fin. Y bueno, hemos para 2017 planeado ofrecerles durante todo el año... ...la integral de las Sinfonías de Schubert. Mm. Así que en esta primera temporada escucharemos tres de ellas... La segunda, la cuarta, que es la llamada La Trágica,
7: la co- y sí. una
8: de las más famosas de este compositor, La Grando Mayor. ¿Qué les parece? Díganme si no está súper interesante nuestra primera temporada del próximo año. Está cosa? muy bien,
2: habrá que, habrá que darse una vuelta a ver cómo, <ríe> cómo les está yendo mucho. Oye, cuéntanos, tal y ¿qué va a ver este... este... Sábado 17, porque no es por decir, pero tenemos boletos.
8: ¡Ay! Me estás presumiendo
2: que tienes boletos. Te te estoy presumiendo que los radioescuchas de primer movimiento tienen boletos. Tenemos cinco pases dobles, pero cuéntanos cuál es el programa.
8: Pues mira, te platico, Juana Inés, que tenemos, como les decía hace un momento, estamos cerrando nuestro ciclo de las nueve sinfonías de Beethoven, así que interpretaremos eh, la Novena Sinfonía de Beethoven. Es nuestro último concierto conmemorativo del 80 aniversario de la orquesta, el 40 aniversario de la Sala. Y como recordarán, eh, la Dirección General de Música comisionó a tres eh, compositores mexicanos escribir eh, obras dedicadas a la OFUNAM. Así que este próximo sábado y el domingo también escucharemos el estreno mundial de la obra del maestro Enrico Chapela. Mm. Está increíble, está, está muy muy padre, ya escuché algunas, algunas cosas por ahí. Esta obra se llama Lunática, y bueno, es la tercera obra con la que cerramos nuestro ciclo de, del 80 aniversario, y después de esto, pues escucharemos la hermosísima y maravillosa Novena Sinfonía de Beethoven.
2: Pues suena, suena muy bien para este sábado 17 de diciembre a las 20 horas, Vamos a regalar cinco pases dobles por teléfono 55 36 43 39, la novena de Beethoven y la lunática de Enrico Chapela este pues joven todavía más o menos
8: muy muy joven y <ríe> super pues, reconocido ya internacionalmente claro. ¿no?
2: un gran un gran compositor contemporáneo mexicano así es que bueno pues empiecen a llamar 55 36 43 39. preguntamos algo
1: no,
8: no, que así, así, así de delicioso nos vamos todos a la unam Muy bien, chicas. ¿Tú bueno, pues, y a esta gente que, que va a venir el sábado, y bueno, a los que no vienen el sábado, dense hoy una vuelta por el Centro Cultural Universitario, ya que hoy comienza la venta de nuestros abonos para nuestra primera temporada 2017. mil ya a partir del día de hoy, a partir de las 10 de la mañana, en las taquillas de la sala, pueden adquirirlo. El abono es válido para los 10 conciertos que comprenden uh-huh. esta primera temporada. Y bueno, como seguimos festejando y estas fechas son para compartir, pues les comento que, que hemos decidido hacer un poquito más amplia nuestra venta promocional. Comienza hoy y hasta el 18 de diciembre y luego se, se extiende del jueves 5 al 22 de enero del próximo año. Como recordarán, la venta promocional me encanta porque pueden adquirir hasta dos abonos por persona con el 50% es, de descuento. Eso es buenísimo. Sin necesidad de, de, de presentar ninguna credencial, ¿No? Llegan y dicen quiero mi abono o pueden obtener este que es como dos por uno, ¿No? Pagas uno y te 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 entregan dos. Muy bien. Es es maravilloso. Y bueno, lo que sí debo recordarles es que por el momento las taquillas de la sala solo aceptan pago en efectivo, pero bueno, si si de repente están pensando este en que tienen que hacer un regalito por ahí de Navidad o algo, van a quedar súper bien regalando un abono para los 10 conciertos de la primera temporada de la UFUNAM.
1: A ver Edith, pero vamos a ver, yo me quiero regalar a mí misma este un bonito regalito de, de la UFUNAM, pero solamente se puede pagar en efectivo. ¿Como cuánto más o menos me tengo que llevar para estar preparada para la acción?
8: Ok. Bueno, mira, eh, el costo, eh, digo, llamémosle el costo real del abono de primer piso es de 2160, pero tiene el 50% de descuento.
2: O sea, 1080 pesos.
8: Más o menos. Orquesta y coro, 1440 y segundo piso, 900 pesos.
2: Bueno, pues entonces, ahí está ahí está hecha la invitación para los abonos, estos 10 conciertos de la OFUNAM, para que vayan, para que escuchen la, la música que se hace y que se genera en la UNAM. Muchísimas gracias, Edith Citlali Morales, coordinadora ejecutiva de la OFUNAM. Muy buen año para ti.
8: Muchas gracias, chicas. Gracias. Me despido. No sin artes, dejarles un abrazo musical enorme. Que va cargado de buenos deseos para estas fiestas de sembrinas, que la pasen muy contentos, que coman cosas muy ricas, pero sobre todo que su vida esté llena de mucha. Muchísima buena música. Gracias, eh, chicas. Nos ¡Qué bonito! Pronto. Gracias, Edith Lali Morales. Muchas gracias. Un abrazote. Adiós. Igualmente, hasta pronto.
1: Y bueno, en otras noticias, integrantes de los sectores político, social y cultural, además de sus familiares, rindieron un homenaje pó- póstumo a Rafael Tobari de Teresa, quien fue secretario de Cultura, fallecido la madrugada de este sábado. Los detalles los tiene nuestro compañero Jorge Díaz.
4: El Centro Nacional de las Artes, una de las obras más importantes durante la gestión de Rafael Tobar y de Teresa en el CONACULTA, fue el marco del homenaje póstumo que le ofrecieron personajes de los sectores político y cultural. Personalidades de la música, la pintura y el arte en general se dieron cita para recordar al conciliador, al hombre que nunca perdió el piso, al conocedor de la cultura prehispánica de México y al divulgador de la creatividad mexicana. El hijo del extinto secretario de Cultura, Rafael Tobar López Portillo, dijo que no haría una apología de su padre, ni lo compararía con personajes como José Vasconcelos, Jaime Torres Bodet o Justo Sierra. Conmovido ante las cenizas de su padre, dijo que se referiría a él como su amigo. Sin embargo, serán los valores que mi padre inculcó en mí los
9: que me guiarán como brújula a lo largo de mi vida. La bondad que caracterizaba a mi padre y el enorme amor que sentíamos todos por él logró que sus dos familias, la primera y la segunda, se convirtieran en una sola. Y el hecho de que él ya no esté no significa que ello cambiará, pero sí significa que el enorme amor y unión que existe entre nosotros será más profundo, pues podremos consolarnos por un vacío imposible de llenar y que solo es comprensible en la intimidad de la familia.
4: Mencionó que las enseñanzas de su padre las transmitirá a las cinco mujeres en la vida de Tobar y de Teresa, sus esposas Carmen y Mariana, quien estuvo hasta el final, y sus hijas Leonora, María y Natalia, porque la nobleza y el conocimiento del secretario de Cultura serán dignas de continuidad en la familia, y describió los últimos momentos de Rafael Tobar y de Teresa.
9: De todos los momentos que con él viví y pasamos juntos, el más importante y significativo fue, sin duda, la madrugada del 10 de diciembre, cuando tuve la fortuna de ser yo quien lo acompañara en el momento de su muerte, de verlo a los ojos mientras, en silencio, nos decíamos todo y su vida se apagaba. Su muerte fue un reflejo de su personalidad, serena, elegante, discreta y pudrosa, como el gato pardo. Se fue tranquilo y en absoluta paz. Incluso en su muerte honró el, el lema de de familia que reza una buena muerte, honra toda una vida.
4: El músico y director de orquesta Carlos Prieto comentó que cuando conoció a Tobal de Teresa vio en él a un joven impetuoso y ansioso de involucrarse en la cultura nacional, acompañado de su gabinete legal y ampliado. El presidente de la República dijo que la herencia de su gran amigo será similar a la de Justo Sierra, Jaime Torres Bodet y Vasconcelos, aunque precisó que será el tiempo el que decida. El emotivo homenaje concluyó con casi tres minutos de aplausos de todos los presentes. Para Radio Unam, Jorge Díaz González.
0: Primer movimiento. Clásicamente... Reflexivo.
10: informativo.
7: La UNAM.
10: A diferencia de otros años, en esta época de Sembrina, permea una mayor incertidumbre económica debido a la decisión del Banco de México de elevar la tasa de interés y por la sucesión presidencial en Estados Unidos, señaló Isalia Bolaños, académica del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.
11: Esto creo que genera incentivos hacia el ahorro y hacia un menor endeudamiento, sobre todo hablando de las tarjetas de crédito. Los créditos ahora se vuelven un poco más caros. Cuando la gente comienza a, a revisar esto, a poner atención en estos elementos, se detienen un poquito y ...y prefieren ahorrar o no gastar, no endeudarse por lo menos en estos créditos. Y también de pronto este aumento en las tasas de interés también incentiva hacia el ahorro. Resulta ahora un poco más atractivo ahorrar que gastar.
10: El uso excesivo de dispositivos móviles provoca padecimientos postulares, aseguraron expertos de la UNAM. Habla Giovanni Belmont, académico de la Facultad de Medicina.
4: Los problemas de salud tanto en columna cervical, lumbar y en hombros han aumentado
12: con el uso de nuevas tecnologías... Hay artículos norteamericanos que nos indican que los problemas en estas regiones han sufrido un aumento de incidencia importante. En el año 2000 se decía que el 20% de las personas que utilizaban estas tecnologías por tiempo prolongado o por malas posturas podían presentar problemas en estas regiones. Y estadísticas más recientes del año 2015 nos están marcando que esta incidencia aumentó hasta un 42%.
13: Nacional.
10: El Premio Nacional de Derechos Humanos 2016 entregó entregó postmortem a Rodolfo Stavenhagen, defensor de los pueblos indígenas. Es Elia del Carmen, esposa del antropólogo.
8: Honremos su memoria poniéndole atención al desafío que representa el ejercicio de una política de derechos humanos que contribuye a proteger a los distintos sectores de la población y a promover su desarrollo y bienestar.
10: Raúl Cervantes, procurador general de la República, aseguró que todos los casos de gobernadores acusados de corrupción que se investigan no tienen tintes políticos. Miguel Ángel Yúnez, gobernador de Veracruz, declaró emergencia financiera para el Estado. Pidió al gobierno federal encontrar una respuesta a la crisis derivada de los hechos delictivos. Que
6: todos los miembros del gabinete legal y ampliado que están aquí presentes y el gobernador no cobraremos nuestro sueldo hasta en tanto no haya recursos. Se revisarán todas las nóminas. A efecto de que quienes
0: no trabajen, no cobren.
10: El nuncio apostólico en México, Franco Coppola, describió al país como una ciudad caracterizada por desigualdades económicas, violencia y corrupción, pero también con una población fuerte y de fe extraordinaria. Rubén Núñez, líder de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, aseguró que no se aplicará la reforma educativa en Oaxaca. Afirmó que la regularización de más de 3600 docentes no significa que acepten la reforma ni que los 2400 maestros vayan a ser evaluados.
13: Economía y finanzas.
10: La Secretaría de Hacienda informó que inversionistas nacionales y extranjeros tienen interés en las ciudades de Lázaro Cárdenas, Salina Cruz, Puerto Chiapas, Istmo de Tehuantepec y Coatzacoalcos, donde se prevé una inversión de 41.505 millones de dólares en los próximos cinco años. El sector empresarial mexicano pidió a las autoridades de los tres niveles de gobierno tomar medidas concretas en materia de seguridad a fin de dotar el crecimiento económico en 2017. Coincidieron en que se requiere la aprobación de un paquete de reformas en materia de seguridad, así como el reforzamiento de la presencia de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Federales en las entidades con mayor incidencia de inseguridad.
13: Internacional
10: el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, designó a Rex Tillerson, CEO de la petrolera ExxonMobil, como secretario de Estado. El magnate señaló que el empresario tiene una amplia experiencia y profunda comprensión de la geopolítica. Más de 2 millones de niños sufrieron desnutrición en Yemen y de ellos, 462 mil sufrieron desnutrición aguda. Un incremento de casi 200% desde el año 2014, informó el Fondo de la ONU para la Infancia, UNICEF. Hasta aquí el corte en habrá más información.
0: Radio Unam, clásicamente informativa.
13: Silencio. Un laberinto. Un misterio sin resolver. Adéntrate en los callejones oscuros de David Lynch. Cineclub Radio Cinema trae para ti una selección que te mantendrá en vilo. Dunas, Blue Velvet, Corazón Salvaje, Lost Highway, Mulholland Drive e Island Empire te esperan los miércoles de noviembre y diciembre a las 18 horas en la sala Julián Carrillo. Ven y descifra el imaginario de uno de los cineastas más representativos del siglo XX. Habla Ricardo Anaya.
4: Regresó el PRI y México no va por el camino correcto. La economía va mal. La violencia aumenta, la corrupción está peor que nunca. El PRI se tiene que ir. Y la opción tampoco es López Obrador. De él no hay nada nuevo que decir. Sus locuras han sido, son y seguirán siendo un peligro para nuestro país. Pero contigo y con el PAN sí hay de otra. Ten confianza, somos muchos. Sí se puede, ya verás.
13: Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN.
4: Ingredientes para hacer la pócima de la diversión de rana
12: intrépida. Ratones de laboratorio. Plumas de pollo creativo.
11: Mm, medio
13: litro de carcajadas. Y listo. Revolvemos todo y decimos... Hocus Pocus, la revista de los peques y no tan peques. Todos los sábados de las 10 a las 11 de la mañana por el 96.1 de FM. Diviértete aquí en Radio UNAM.
14: Abrir puertas.
13: Perder el miedo.
14: Abrazar lo nuevo.
13: Aprender. Especializarte.
14: Basta que quieras dar el paso.
13: Atrévete con los cursos y diplomados que la UNAM tiene para ti.
14: Ingresa a docencia.tic.unam.mx y lánzate a una nueva aventura que cambiará tu vida.
13: Vive plenamente tu vida digital.
14: Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación, UNAM.
13: Primer Movimiento.
1: Ya son las ocho de la mañana con ocho minutos. Juana Inés de Salesa Iglesias aquí en la segunda hora de Primer Movimiento. ¿Cuántos mensajes y cuántas llamadas con esto? ¿Con de, esto de la tos? Con esto de la tos. Sí, en efecto, hay veces que pareciera que nada nos va a quitar la tos ni la nariz tapada, pero es un acto de resistir y de... De dejarse llevar. Y de dejarse llevar, al parecer. O sea, que vamos a dejarnos llevar el día de hoy. Me parece muy bien.
2: Y quienes no se dejaron llevar fueron los yukes en... En Dakota del Norte me parece que es Y quien está para con nosotros para platicarlo Es Juan Mario Pérez del Programa Universitario Para los Estudios de la Multiculturalidad y la
1: Pluriculturalidad ¿Cómo estás Juan Mario? Buen día
15: Bien Juan Inés, muy buenos días, buenos días Luisa
1: Qué gusto escucharte Juan Mario, cuéntanos qué ha pasado por favor
15: Pues mira, el tema del pueblo indígena Sioux, y uh-huh. su defensa de, del territorio Pues es un tema ancestral, ¿no? Se, se remonta al siglo XVII prácticamente a las primeras oleadas también de, de, de colonización en lo que hoy es Estados Unidos y en concreto el territorio de, la cota del, de dividido en la Cota del Norte y la cota del Sur. Sí. Eh, y este eh, lo interesante es que este caso de, eh, del oleoducto del proyecto Dakota Access eh, logró unir por vez primera, a más de 250 tribus, algunas incluso que ancestralmente habían tenido diferencias este, reconciliables por territorios y, y permanecen todavía en guerra, eh, quizás simbólica, pero todavía en pie de guerra entre ellos, ¿no? Eh, el asunto, eh, del, del para que la gente, para que el público lo recuerde, pues eh, se trata de una reserva indígena eh, denominada Standing Rock en Dakota del Norte, uh-huh. eh, y que, la cual iba a ser atravesada en cierta parte por un oleoducto de, eh, de una empresa que va a transportar petróleo proveniente de la técnica del fracking, desde Dakota del Norte hasta Illinois, atravesando cuatro estados, un, un oleoducto de aproximadamente 1.850 kilómetros de, de longitud, con una inversión de más de 3.800 millones de dólares, ¿verdad?, el cual está prácticamente concluido, pero exclusivamente el, el, la sección que atraviesa esta reserva indígena Sioux en Dakota del Norte, eh que ha tomado el nombre de uno de los parajes que se llama Standing Rock, pues es el único, eh, eh, el único pendiente que queda por construir para terminar con este oleoducto, ¿verdad? Entonces, eh, el, el asunto aquí es el rechazo a, a que este oleoducto atraviese el territorio eh, Sioux. Porque hay que recordar que bueno Estados Unidos está lleno de oleoductos, hay eh, oleoductos enormes de más de cuatro mil eh, kilómetros de longitud y que atraviesan múltiples territorios o reservación o reservas indígenas.
7: Uh-huh. Entonces
15: aquí el asunto es que este oleoducto eh, fue eh, aparentemente frenado. Eh, y digo aparentemente porque bueno va, está digamos en mm-hmm. standby para utilizar términos eh, estadounidenses, eh, está frenado porque eh, hubo eh, bueno hay hay distintas estrategias una de ellas ha sido la estrategia legal y eh, un juez otorgó eh, llamémoslo así una 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 suspensión provisional y además al mismo tiempo se generó eh, eh, pues un cambio en en, en las en las leyes, no en las leyes, sino en, en la justicia del de, de, de Estado, y esto generó un eh, que las obras se detuvieran, al menos momentáneamente, ¿verdad? Lo cual ha sido tomado como una victoria muy fuerte, puesto que desde abril un, un campamento importante de SIUX eh, se había apostado frente a la maquinaria y al, al, al sitio de Standing Rock para evitar que la construcción bueno, bajo cero y tienen que detener cualquier tipo de construcción, por eso se pretendía que el oleoducto ya estuviera terminado antes de que esto entrara uh-huh. y los ambientalistas dicen, bueno, pues esto no puede cantarse como una victoria puesto que probablemente lo único que están haciendo es esperar que el oleoducto digo que el invierno pase para continuar con la construcción del de mismo verdad que sí. era lo que alegaba la tribu Sioux bueno entre otras cosas desde luego daño medioambiental y tierras eh,
2: sagradas
15: no y sobre todo tierras sagradas has escuchado hablar del líder indígena tos, toro sentado
2: uh-huh.
15: es legendario bueno pues está enterrado eh, en, en un panteón ceremonial a unos cuantos eh, a unas cuantas millas de distancia del sitio, no entonces este oleoducto atravesaría también un territorio sagrado y un territorio simbólico que donde se encuentra uno de los principales líderes. De la resistencia indígena este sí. a, a, a la invasión eh, bueno eh, ya al despojo de tierras no esto qué significa también bueno eh, es, es interesante si uno sigue la, la pues el debate y la reflexión, hay varias sí. cosas que pueden llamar nuestro interés, porque standing rock pues no se no se aleja mucho de la reserva promedio, tiene una pequeña eh, población de ocho mil quinientas personas. Eh, asoladísima por la pobreza, por la desnutrición, por la drogadicción, por la falta de empleo, por la falta de estudios. El, el, la economía del lugar lo, lo mueve un casino, ¿no? Este, Pero si uno visitara eh, reservas estadounidenses indígenas, ese sería un común denominador. Entonces, uh-huh. ¿qué es lo que ha hecho que en este lugar donde, donde impera la pobreza, el alcoholismo, la drogadicción, eh, repito, la falta de empleo, eh, haya generado una lucha emblemática que logró frenar a esta, a esta serpiente negra que fue avisada en un sueño a una mujer lacota en la pradera que que iba a devorar el territorio de los lacotas bueno, pues entre otras cosas también que lograron, eh, digamos, generar una oposición de no solamente de carácter nacional, sino también eh, que el, el asunto fuera a nivel internacional. Y es es interesante eh, mencionarlo, Juan Inés, porque además de, de, de un campamento que fluctuaba entre las 300 y las 2.000 personas, que fue continuamente... Eh, agredido eh, por la policía este, y en intentos continuos de desalojos, eh, pues lograron llevar esta, esta protesta continua, involucraron a diversas tribus, eh, incluso a estrellas de Hollywood, eh, etcétera, etcétera, pero generan, generaron también una serie de eh, de conceptos de lucha interesantísimos, como por ejemplo lo es el eh, la cuestión del racismo ambiental no sí. porque los oleoductos por, la, por los territorios indígenas y no por donde están estos fuertes proyectos inmobiliarios no en donde incluso el presidente electo de Estados Unidos Donald Trump eh, ha sido señalado eh, no solamente por su racismo ambiental sino por dar una batalla eh, continua para eh, asumir unas posiciones de eliminación de barreras medioambientales eh, no solamente para este caso, sino para todos aquellos lugares donde él posee eh, bienes inmobiliarios, que es prácticamente en todo Estados Unidos. ¿no? Entonces, también eh, es, eh, es, es importante señalar que esta cuestión, no más allá de la represión, más allá de, 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 de todo lo que se generó en contra del proyecto, también. Eh, nos mantiene en, en una eh, posición constante, no un ecosistema indígena nuevamente eh, puede estar en peligro, una reserva natural indígena puede estar en peligro, la protesta parece ser la única forma de frenar este mega proyecto de gran capital en un territorio indígena. Nuevamente, llámese Estados Unidos, llámese eh, México, llámese Bolivia, llámese donde se llame. Parece ser que la protesta es aquello que únicamente va a ser eh, que, que va a llegar ya cuando las obras están en el terreno, ¿verdad? Uh-huh. Y lo interesante también es, por ejemplo, ver los intereses coludidos, ¿no?
7: Uh-huh.
15: Eh, en, en, lo hemos señalado para el caso de México o para el caso de otros países, y en esta ocasión el mismo presidente tiene fuertes sumas de inversión en la compañía que construye el oleoducto
5: ay, ay. pero ¿no? yo creo que
2: o sea, yo creo que independientemente de lo que puede uno decir de Trump, que puede uno decir tantas cosas, lo interesante de este ejemplo es lo que nos toca a nosotros no pensar en el territorio yaqui en el territorio guirárica pensando en los que me llegan así a la cabeza que hemos platicado con, con ustedes eh, en el programa universitario de estudios para la diversidad cultural y la interculturalidad porque ya me dijo Luisa que no le esté cambiando el nombre Por favor. Entonces, bueno, eh, lo hemos platicado, ¿no? O sea, estas evaluaciones de impacto social que se hacen, que ya tienen que hacer por ley antes de empezar un proyecto de este tipo, pues eh, sí, ya están en el papel, ¿no? Pero realmente, ¿qué nos están diciendo de los lugares por los cuales pasan estos grandes desarrollos, estos oleoductos, estas. proyectos donde se mete tanto dinero y donde se invierte tan poco en las comunidades, ¿no? O sea, todo eso está ahí, estamos nosotros también llenos de sitios, eh, de sitios sagrados, de sitios donde ya, donde hay asentamientos hace, hace muchos siglos y de pronto pues se decide que es por aquí y este término de racismo ecológico es, es fuertísimo, ¿no?
15: Pues sí, en, en efecto, este, Juan Inés, el, el asunto ahí no es poca cosa, ¿no? Uh-huh. Eh, eh, nosotros, bueno, hemos el, el acueducto Independencia, por ejemplo, la guerra por la privatización del agua, ¿no?, para uso industrial o para o para la venta en forma de refrescos o etcétera etcétera sí. es una constante desafortunadamente en nuestro país y hay tribus también como la tribu yaki que está enfrentando este problema desde hace veinte años y que se ha agudizado en los últimos tres no eh, cuatro eh, y no el, el, el asunto es lo mismo no es el modelo eh, de capital de despojo sí, ahí el asunto de despojo que para nuestro país atraviesa, y bueno, del Val lo abordó, este, por ejemplo, en la reestructuración del mar, de los marcos jurídicos para que este despojo sea legal, ¿no? Eh, le hacen las leyes, por ejemplo, de paso de servidumbre, etcétera, etcétera. Y eh, para nosotros en el programa eso es un hecho, ¿no? Eh, por eso los invitamos a consultar en nuestra página de internet para que puedan conocer el manual este, de consulta que ha realizado, que han coordinado Nemesio Rodríguez y eh, Guillermo Padilla en torno a casos. Eh, al proceso de, 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 de consulta pa, a los pueblos indígenas y a cómo generar jurisprudencia a partir de casos que se han defendido exitosamente, ¿no? Eh, sí. En concreto, eh, casos en Colombia y en México que se han defendido exitosamente. Los invitamos a que entren a www.nacionmulticultural.unam.mx y bajen gratuitamente este manual. Yo, para, para cerrar esta plática, eh, agregaría, por ejemplo, que pues para muestra basta botón, un magnate de la petrolera Exxon
2: uh-huh.
15: acaba de ser designado como secretario de Estado.
2: Bueno, eh, falta, ahí... falta que lo que no. lo ratifique el Congreso, bueno, pero, pero, bueno,
1: pero
15: exacto, no, pero bueno, pero la intención más está. ¿Por dónde va el interés?
1: Y también ahí podríamos hablar del exgobernador de Rick Perry, el exgobernador de Texas, que va a estar precisamente como secretario de Energía, si no me equivoco. Y él es uno de los que precisamente están involucrados junto con Trump en todo el asunto del DACO Taxes. Entonces habrá que hablar de quiénes son estos individuos.
15: A quería dirigirme, porque también el asunto es el despojo. ¿Cuántos dólares del negocio multimillonario que significa mover miles y miles de metros cúbicos de petróleo a través de cuatro estados. ¿Cuántos de esos dólares de ese negocio van a quedar, por ejemplo, para la tribu Sioux que ocupa estos parajes? No, pronto pues, ni- ninguno del negocio. Probablemente ahí, ahí. después vengan indemnizaciones, pues, pero del negocio constante de asociarse en capital como Delval lo expone, no ellos son los dueños de la tierra, bueno, tendrían derecho en el ámbito del capitalismo a asociarse y a participar del del negocio y, y de la ganancia, de la riqueza, ¿no? Pero no es, no ese es el modelo que se sigue, si del capitalismo digámoslo eh no salvaje, sino de asociación, ¿no? pero no es así, sino el modelo continúa siendo el despojo, ¿no? Y los territorios indígenas en Estados Unidos, en México, en todo el Yala lo que estamos presenciando pues es el despojo sistemático, punto,
7: ¿no? Claro.
15: Eh, y para eso, bueno, hay que generar estrategias. Estos, eh, en, en, en este paraje, Standing Rock generó una muy buena estrategia de medios, hay que decirlo, uh-huh. aunque al final también ya la tribu estaba cansada y un poco harta, estaba decidiendo expulsar a a estos guerreros medioambientales, pero bueno, eh, eh, el asunto es que eh, el despojo es una de las estrategias primordiales para el, el avance del, del capital, ¿no?
2: Pues en, sí, total, si no tienen voz, qué más da que griten, ¿no? El chiste exacto, es darle no, voz. No. Muchas gracias, muchas gracias. Eh, Juan Mario Pérez, el Programa Universitario de Estudios para la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.
15: Muy bien dicho, muchas ah, gracias ¿verdad? a ustedes. Si no hay como leer las
2: cosas para acordarse de ellas. Muchas excelente. gracias. Juan Oye, Mario. Y una
15: felicitación pública, por favor, de parte del programa para Benito Taibo. Eso. Eh, excelente, desde nuestro punto de vista, evidentemente, es una excelente designación.
2: ¿Estás haciendo eh, una genuflexión ahí donde te encuentres? <risa> ¿Estás poniendo rodrig-
8: rodilla en tierra?
15: No hombre, ¿cómo crees? No, 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 pero lo que sí, lo que sí, este, vemos con muy buenos ojos es, este. Este aire fresco que aparentemente está renov- va a renovar, está renovando la, la cultura en nuestra universidad.
7: Por
1: supuesto. Y por lo
15: tanto también en nuestro país, porque esta, esta institución, esta gran institución a la cual tenemos el gusto de pertenecer, pues es una de las que marcan la pauta en las políticas públicas de la difusión cultural de este país. Y Enhorabuena, que pre- Benito.
1: Exactamente, queridísimo Juan Mario, que esto nos dé paso a tener muchas conversaciones como la que acabamos de tener el día de hoy.
15: Muchísimas gracias Luisa,
1: un saludo Un gran abrazo, hasta luego Hasta luego,
0: chao Primer Movimiento Clásicamente Universitario Nota Nacional
1: Humberto Moreira, ex líder nacional del PRI y delegado del Comité Ejecutivo Nacional de ese partido, declaró el viernes que buscará postularse a una, diput- a una diputación local por Saltillo en junio del siguiente año. Este cargo le daría el foro necesario para no ser detenido por el presunto delito de, da- de lavado de dinero. Moreira afirmó que sus derechos
2: políticos siguen vigentes, por lo que habló con Verónica Martínez, dirigente estatal del PRI, para comunicarle su deseo de participar en la candidatura a diputación local.
1: No es una... Esto
2: no porque, es una broma. Porque
1: también sigue vigente su desvergüenza, eh, aparentemente. Ahí. De resultar electo, el exgobernador de Coahuila podría permanecer 12 años en el cargo, ya que los nuevos legisladores inaugurarán la ley que permite la reelección de hasta tres ocasiones consecutivas. Habrá que ver qué pasa con esto también.
2: Hoy haremos un análisis de la figura del fuero, lo que significa significa Para los políticos mexicanos su justificación y mecanismos Con Roberto Duque, que tendrá oportunidad de utilizar esa palabra que tanto le gusta Que es sátrapa eh, él es, Por supuesto académico de la Facultad de Derecho de la UNAM y, y viejo conocido de este programa ¿Cómo está Roberto Duque?
16: Hola, ¿cómo están? Luisa, Juan Inés, qué gusto saludarlos qué gusto Igualmente de, de, de estar con ustedes nuevamente
1: Oye Roberto, es que la pregunta que todos hacen es ¿Que Moreira qué? Así de sencillo ¿Qué quiere sí. hacer ahora Moreira?
16: Bueno, pues quiere lanzar a una diputación, tiene derecho por supuesto a lanzarse al al cargo que que quiera el señor Moreira. Eh, Yo no soy político, ustedes no son políticas, pero sé que los políticos tienen una máxima que dice que en política lo que parece es, ¿no es cierto? Y si algo parece que el señor Moreira se esté... de humberto moreira se esté eh, postulando para una diputación en las elecciones que hay el año que viene en 2017 en su estado de coahuila bueno pues parece que es justamente para evadir eh, responsabilidades eh, penales esa es la sensación que da no digo que sea la intención porque estaríamos en un terreno de especulaciones uh-huh. pero el mensaje sin ninguna duda ahí está dado y desde luego si eh, llega a ser legislador, pues entonces estará eh, eh, con fuero, adquirirá fuero constitucional que, eh, digamos, genera que no sea directamente imputable desde la perspectiva penal por algún, eh, por lo, por algún delito que haya cometido, ¿no? Entonces esa es una primera, una primera cuestión, ¿no? Lo que parece es, dicen los políticos...
2: A ver, pero sí y, y en ese y en ese caso, a ver, eh, lo que pasa es que ya lo, lo jurídico es otra cosa. Ahí en, en lo jurídico teóricamente lo que parece no es hasta que se hasta que se pruebe. ¿Y qué pasa? ¿En qué en qué calidad jurídica está, está Moreira hoy?
16: Bueno, hay investigaciones en, en contra de de, de Moreira. Eh, recordamos que eh, tiene pues señalamientos por eh, eh, usos uso indebido de recursos, eh, tiene señalamientos por los cuales incluso pues fue eh, detenido en, en España, ¿no es cierto?, por una orden sí. eh, internacional. Sin embargo, en este momento no hay una orden de aprehensión eh, vigente, no hay una orden de aprehensión que pese en, en su contra, pero podría haberla en, en, en algún momento. Entonces, eh, en efecto, no hay algún eh, delito que esté en este momento acreditado jurídicamente en contra del, del señor Moreira. Eh, pero si se llega a girar cualquier eh, orden de aprehensión, tenemos muy, muy fresco el caso de, de Javier Duarte, gira si la orden de atención, eh, bueno, pues puede estar, puede ser eh, aprendido, eh, pero en el en el momento en el que él entrara como legislador, uh-huh. en este local, en ese momento eh, adquiere el fuero y eso obligaría a que en caso de que se encontraran elementos eh, para eh, girar una orden de aprehensión, es decir, que la Procuraduría Investigadora de los Delitos consigne el expediente o sea, remita al juez el expediente necesita una luz verde que es la que se llama desafuero ¿no? Mm Tendría entonces que pasar en el Congreso Local de, de Coahuila, tendría que si se le retira el fuero y entonces ya puede enfrentar un proceso eh, penal. Ahora, una, un punto importante de aclarar, Luisa eh, buena, Inés, sí es que el, el tener fuero no implica en automático y en todos los casos que eh, no vaya a ser eh, eh, procesado penalmente el funcionario en cuestión, porque a veces tienen fuero, ese fuero te pongo el ejemplo de Julio César Godoy no eh, eh, que hace a, a alrededor de una década pues sí tenía estaba señalado pero eh, se le retiró el fuero y fue uh-huh. truncado más recientemente la que se le conoce coloquialmente como la Chapo diputada bueno pues también tenía fuero pero se aprobó ahí en el Congreso que se le retirara que se le retirara y entonces ya queda digamos, a disposición pues de las autoridades judiciales.
2: ¿no? A, a ver, es que hemos hablado mucho en este programa y en se, se habla en muchos espacios de, de que el fuero es un eh, sirvió en un momento, sirvió para ciertas cosas, lo has dicho tú aquí también, eh, pero ya no, no digamos, es, una, es un instrumento que nos trae más problemas de los que nos soluciona. ¿Y sí. eh, hay algún mecanismo, se está echando a andar alguna discusión jurídica? O sea, ¿podemos pensar en que realmente se va a acabar el fuero en algún momento, Roberto Duque?
16: Pues sí, sí se puede pensar porque eh, en algunos lugares ya ha sucedido, en algunas uh-huh. entidades federativas ya lo eliminaron. Uh-huh. Sin embargo, eh, yo lo, lo, he, lo he dicho varias veces. El gran problema que tiene el fuero eh, en México es su pésima regulación de los países, y no es que el país que yo conozco, que peor legislación tiene en materia de fuero constitucional, y también la práctica de los actores políticos, que en efecto utilizan el fuero como un escudo de impunidad. El fuero en realidad es otra cosa, y se le tiene que entender como otra cosa. Las democracias más avanzadas del mundo es una protección al órgano, en este caso parlamentario, al órgano público, y entonces eh, lo único para lo que tiene que servir es para evitar persecuciones políticas, pero así no está diseñado en México. En México está diseñado de tal manera que, por ejemplo, si eh, atrapan en flagrancia, o sea, eh, con las manos en la masa a una persona cometiendo el delito, pero tiene fuero, entonces no se le puede este, aprender y, y saca el charolazo, ¿no? Uh-huh. Eso no existe en ningún país que yo conozca. En, en todas las legislaciones las constituciones de otros países la flagrancia está excluida, o sea, si te agarraron con las manos en la mesa, no hay fuero posible, ¿no? Inmediatamente se le aprende. Entonces, este tipo de cuestiones son las que han desfigurado totalmente el fuero en México y tienen una una eh, tienen una tiene terrible reputación, muy bien ganada en, en nuestro país. Ahora, en este caso de, de Rubén Moreira, creo que tendría que ser un, un, eh, un tema...
2: Humberto Moreira. En
16: el, en, en, perdón. Sí lo que quise decir, en el caso de, de Humberto Moreira, bueno, uh-huh. pues tiene que, que ser una cuestión ya en el plano estrictamente jurídico, pues sí, de presunción de inocencia, no hay todavía nada uh-huh. declarado por alguna institución de investigación de procuración de justicia o de impartición de justicia en eh, su contra, pero sí que eh, eh, desde el punto de vista político, pues, eh, nos trae muy malos recuerdos, ¿No? Pues de estos políticos que tantas veces en han utilizado como escudo, no digo que este sea el caso, pero eh, nos lo trae a la mente, que han utilizado como impunidad el, 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 la figura la figura del fuero. ¿no?
2: Sí, y que haya habido, por ejemplo, del gobierno de Veracruz, tantos eh, tantos funcionarios que se hayan ido a puestos legislativos. Exactamente. Hablando de, de un caso, ¿no? Este, Sí, o sea, pensar en, en el fuero como este, esta pues esta motivación para pasar de un puesto a otro, no para para que te estés cubierto todo el tiempo, lo único que dices, bueno, entonces, ¿quién llega a las cámaras? no ¿Quién llega a los, al Poder Legislativo?
16: Y el tema que mencionabas de la reelección es, es importante uh-huh. también, porque es la primera vez que tenemos en México la posibilidad de que haya reelección consecutiva en los cargos, esto viene pues apenas de la de la última reforma electoral de, 2000, de 2014, y, y como, como sabemos, pueden extenderse hasta por 12 años ocupando el cargo Pues los distintos eh, posibles legisladores. ¿no? Entonces, un, un diputado que dura tres años en el encargo, se puede, digamos, reelegir tres veces, reelecto una y reelegir tres veces para ocupar cuatro periodos, o si es un senador que dura seis, bueno, pues entonces solo podrás, eh, digamos, reelegirse una vez para durar 12 años. O sea, por eso se menciona que puede estar ininterrumpidamente en, en el cargo, pues, por 12 años. Eso, la verdad es que no no existía antes, uh-huh. y es cierto, es una de las innovaciones de nuestra legislación electoral.
1: ¿Es una de las buenas innovaciones o, o de las no innovaciones mal. malas? No
2: o... está mal si sirve para para realmente este, renovar o revocar el mandato, ¿no? Lo hiciste bien, te, te voy a dejar ahí para que lo sigas haciendo bien, lo hiciste mal. O sea, ese es el principio
1: de la reelección, ¿no, Roberto? O qué tanto nos Así va a servir, es. qué tanto nos no. puede servir.
16: Pues es que depende cómo y para qué se use la, la reelección. Uh-huh. O sea, si se utiliza para eternizar en un cargo público y, por ejemplo, eternizar con fuero a una uh-huh. persona que eh, tiene un, 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 una fuerza corporativa este, y ahí se le deja este, por la vía plurinominal 12 años, bueno, pues eso no es, muy, eh, no es muy conveniente. Ahora, si el tema de la reelección es real, y el tema de la reelección implica que nosotros podamos premiar o castigar a quien nos está uh-huh. eh, representando, pues entonces está muy bien. Y una vez más, la, la verdad, la, la reelección consecutiva es muy impopular en México, pero si uno observa las, 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 pues muchas democracias que funcionan muy, muy bien, eh, resulta que sí hay reelección, pero funciona como si fuera una carrera parlamentaria, como uh-huh. si fuera una carrera legislativa, que van adquiriendo experiencia, ¿no?, y aparte eh, eh, el, el elector sí tiene una forma de, de dar un premio castigo. Entonces, en abstracto, la reelección es una cosa buena, ¿eh? me, parece, me parece a mí, la reelección consecutiva. Claro. Pero depende de las prácticas políticas también de los actores, ¿no?
2: Sí, porque pensar en una en una legislatura como como sucedía antes de esto, que se renovaba cada tres años y entonces la, la curva de aprendizaje nos costaba un montón, pues también eso es, es difícil, ¿no? Decir, bueno, vas a llegar a, a aprender dónde está el baño, dónde se prenden las luces y, y cómo se legisla y cuánto te va a tomar y ya tienes sí. que ir.
16: Sí, se decía mucho que los diputados, por ejemplo, que duraban tres años, su primer año, pues apenas estaban aprendiendo, porque pues eran novatos, todos, a ver cómo se come esto, cómo es eso del procedimiento legislativo. Bueno, ya okay, eh, okay. después de un año ya medio habían aprendido, pues uh-huh. el segundo año pues ya hacen algunas propuestas y demás pero el tercer y último año pues ya no estaban trabajando, estaban pensando en su siguiente cargo porque pues ya se les acababa, se iban a quedar en el desempleo, ¿no? Uh-huh. Entonces muchas veces también se desentendían los o se desentienden los legisladores que jamás eh, procuran a su electorado porque ya les dejó de ser útil, ¿no? uh, Roberto, pero, eh, pero lo si que no hay reelección.
1: O sea, lo que estarías diciendo o lo que estás planteando es que si se quedan no se van a desentender y la experiencia nos dice que se van a desentender pase lo que pase
16: hasta ahora sí lo que procura la reelección es eh, cambiar justamente ese código a ver te lo, te lo digo tal cual y sé que, que, no, que no es muy muy favorable la opinión hacia la reelección en principio pero eh, en general en México pero a ver si yo me si decidiera postular por ejemplo uh-huh. como candidato este de, a, Diputado, por decir algo. Y, no yo voto, y yo voto por ti. Y tú por candidato, no, tú vas a ser ah. candidata a senadora. Ah. <ríe> en esta, uh, imaginemos, ¿no? ¿Por qué nos Un, echas a que...
1: pelear, Duque? Ok, ok, venga,
16: entra <ríe> bueno, en la convención. Entonces, Ajá. Nos, nos, eh, digamos, nos postulamos, oye, a mí sí, si fuera ese el caso, pues sí me interesaría a tener resultados tales y cercanía tal, con la gente, pues para resultar reelecto. Esa práctica no tenemos, por eso no estamos acostumbrados a una cosa así, pero créeme, funciona en otras, en
7: uh-huh, otras democracias,
16: sí, y funciona bien. Entonces, eh, aquí, eh, como decía Antonio Machado, ¿no? Que en este mundo traidor nada es verdad ni es mentira, sino que todo es del color del cristal con que se mira. Okay, bueno, pues okay. justo este, eh, depende el, el cristal con el que lo veamos,
7: ¿no? Uh-huh.
16: Y reitero, en caso de que sea paréntesis, Ahí, a algún político o algún factor eh, real de poder la, la reelección, eh, está muy mal. Una cosa buena es que tiene un tope de 12 años. La reelección en México no puede ser de más de 12 años. Hay países en donde un mismo senador puede durar 30 años, 30, ¿no? Como uh-huh,
7: en como Estados de Unidos, por
16: ejemplo. Sí. Exactamente. Aquí no, aquí son 12, y eso tiene una lógica. La lógica es que tampoco se inhiba el relevo generacional, ¿no? Entonces está, está eh, creo que equilibrada, a mí me pareció buena esta reforma esta reforma electoral, uh-huh. eh, pero pues apenas vamos a empezar a poner en práctica y vamos a ver qué tan cierto es que los resultados pa- puedan propiciar una mayor responsabilidad de los legisladores y una mayor rendición de cuentas.
2: ¿no? Y lo que es tremendo es que, igual que como hablábamos ayer, que hablábamos de lo que decíamos ayer, que hablábamos de partidos políticos en América Latina, pues tanto como incida la sociedad será la calidad de legisladores y de partidos que se tenga. Así es. Bueno, no. ahí
1: queda lo de la participación ciudadana, pero también queda el tema de qué vamos a hacer entonces todos para vigilar el caso de Humberto Moreira. Y el del fuero en general, porque pues Moreira es uno. Sí,
16: ¿Qué, uno, ¿qué uno vamos a hacer tres. ahí,
2: Roberto Duque? Guíanos Duque.
16: A ver, hay que, urge, urge eh, reformar toda la legislación del fuero en México para uh-huh. que sea una, eh, una serie de, de normas A la, a la realidad que, pues, que estamos viendo en México. Es totalmente anacrónica la legislación en, en materia de, de fuero y, eh, y de desafuero. O sea, imagínate, el 111 constitucional sigue diciendo que eh, solo es el desafuero por los delitos cometidos eh, durante el tiempo de su encargo. Entonces, esto es otra barbaridad. variedad, porque te dice, ah, yo cometí un delito antes, ¿no? yo eh, Antes de, de entrar al cargo, ¿no? Pues voy a buscar a toda costa algún cargo que tenga fuero, ya para quedar impune. O sea, si sí deriva de las normas. Las normas impactan en el comportamiento también de los actores, ¿no? Sociología de sociología jurídica, ¿no? Cómo impacta la sociedad en las normas y las normas en la sociedad. Entonces, en este caso, tenemos malísimas normas que incentivan a la, eh, al, al uso esta figura como un escudo de, de impunidad, y es urgente que, que se cambie o sea, de verdad, está muy mal hay que dejar el fuero eh, como una medida para prevenir, por ejemplo que un, <risa> decías hace rato de mi palabra predilecta que un
7: <risa>
16: <risa> quiera ponerse encarcelada a diestra y siniestra bueno, eso sí hay que tenerlo es un antídoto en el derecho constitucional en el mundo, es un anticuerpo. son como anticuerpos que debe tener toda constitución Totalitarismo, sí, eh, pero pero tienen que eliminarse todas estas partes que han hecho casi sinónimo al fuero, pues de impunidad, de eh, inmunidad, de injusticia y de eh, eh, digamos eh, de una protección indebida para, para una serie de, de personajes políticos que además pues eh, han proliferado eh, han proliferado mucho en tiempos recientes.
2: Bueno, pues aquí estaremos para seguir, porque seguiremos teniendo notas de fuero. Muchísimas gracias, Roberto Duque, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM y parte del equipo jurídico de Primer Movimiento. No te, <ríe> no te mantengas muy lejos, eh. Pues,
1: te, te vamos a te necesitar mano pronto, de Duque. ti pronto. Abrazos
16: Inés, abrazos, Luisa, que están muy bien. Gracias, Cuídate.
1: querido Roberto Duque. Nos escuchamos muy pronto y seguimos aquí en Primer Movimiento.
0: Primer Movimiento. Clásicamente Universitario Nota Internacional
1: El sábado pasado se reportó un doble atentado con coche bomba en el Estadio Club de Fútbol Besiktas en Estambul, Turquía, que ocasionó la muerte de 36 policías y ocho civiles y ha dejado más de 50, 150 heridos, según informaron fuentes oficiales. El ministro del Interior, Süleyman Soylu, explicó que el incidente ocurrió en el lugar
2: donde se encontraba el equipo policíaco, por lo que se asegura que se trató de un atentado terrorista contra las fuerzas de
1: seguridad. Las autoridades turcas ya confirmaron la detención de 13 personas relacionadas con las dos explosiones, una de las cuales fue causada por un suicida el día de hoy tendremos que analizar todo lo que se sabe sobre este atentado Juana Inés. Y por supuesto
2: hablaremos también de pasadas, bueno, de pasadas, sobre Alepo, con, con la doctora Camila Pastor, profesora e investigadora de la División de Historia del CIDE, doctora en Antropología e Historia del Mundo Árabe e Islámico y también eh, vieja amiga de este programa. Muchísimas gracias Camila Pastor por estar con nosotros.
17: Buenos días a ustedes, muchas gracias por la invitación como siempre Sucede que
1: están pasando muchas cosas eh, del otro lado del mundo, cada vez más vertiginosas, cada vez más violentas y vemos tantas noticias, Camila, que a veces ya no sabemos a qué atentado nos estamos refiriendo. ¿Qué fue exactamente lo que pasó en Estambul?
17: Pues mira, en Estambul lo que lo que reportan los medios es efectivamente que fue un un atentado dirigido a eh, la policía, es decir, no es un atentado como en otras ocasiones en otros contextos en los que vemos que el blanco es la población civil o digamos un espacio de recreación aquí aunque es en el estadio la, la ahora sí que la la, la, la meta del, del de la de la violencia es digamos la policía como representante del estado y eh, los las personas que que han salido digamos a los medios a a, a declararse como responsables, en esta ocasión son eh, los movimientos kurdos.
7: Uh-huh.
17: Entonces, pues es, es digamos, que una complicación más en, en el escenario regional porque eh, tenemos a una población que hasta ahora, eh, pues, digamos que tiene una historia importante de resistencia y de, pues, de reclamos de autonomía en el contexto turco, pero este que, que, que ahora están recurriendo a esta, a esta nueva violencia, ¿no? Entonces, pues es bien complicado porque eh, finalmente, como hemos hablado también en este espacio, Turquía eh, tuvo este año un, un, una serie, una cascada, ¿no?, de, de complicaciones políticas y eh, el hecho de que ahora los los kurdos que en realidad hasta ahora habíamos asociado las, no sé con, con con el conflicto relacionado a ISIS y con los desplazamientos y con, con las batallas que tenían eh, lugar más bien en las fronteras no en las zonas eh, históricamente eh, de, de, de mayoría kurda que tienen que están concentradas en Turquía en el sur en la frontera con eh, con Siria y con y con Irak eh, de pronto eh, pues están, están cambiando de estrategia o están eh, ya no nada más eh, siendo un actor importante en, en esta contención regional o en esta complicación regional de la guerra en Siria y de la guerra con ISIS, sino que están eh, pues interpelando al Estado, no al Estado turco y diciendo este hay una serie de demandas que tienen que solucionarse, ¿no?
1: Ahí me gustaría preguntarte, Camila, cuál ha sido la reacción de, de los distintos países alrededor de Turquía, pensando, por ejemplo, de entrada qué ha dicho Erdogan sobre el asunto, pero también qué dicen otros presidentes, a mí me llamó mucho la atención eh, las declaraciones que hace Vladimir Putin, eh, llamando una vez más a la unidad, llamando a que, a que todos los países occidentales se sumen a esta guerra en contra, en contra del terrorismo, en contra de la violencia. Yo me pregunto, eh, ¿qué, qué, es lo que está, ¿qué es lo que se está reconfigurando cuando vemos eh, atentados como este.
17: Pues mira, aquí lo que pasa es que efectivamente, digamos que toda la reacción de la región o toda la reacción global incluso, y es lo que refleja la declaración de Putin, eh, se estaba centrando sobre ISIS. ISIS era el nuevo gran enemigo, ¿no? Eh, Que de hecho era bastante absurdo en un sentido porque sabemos que en el contexto sirio lo que hay es una fragmentación tremenda y un montón de grupos armados. No es ISIS el único, ¿no? y eh, ISIS es un síntoma de alguna forma de esta, este desgarre del tejido social en la región y de esta competencia nueva que hay eh, por... Un, un, un nuevo proyecto, ¿no? por, por una nueva forma de entender hacia dónde va, cómo va, cómo, cómo, cómo va a ser un Estado sirio, va a haber un Estado sirio o va a haber una serie, o sea, ha habido mucha discusión en, ter, en términos de una reconfiguración de esa zona, Así es. este, en términos ya no eh, de, de los Estados que existían o de, ni siquiera de proyectos de Estado tal cual, sino que hay un control... Eh, transnacional, ¿no?, de diferentes territorios y por parte de diferentes grupos, pero, de alguna forma, eh, la, la justificación de la presencia rusa y la justificación de la intervención de Estados Unidos y la justificación de la forma en que se había llevado la guerra en contra de ISIS y la contención de ISIS, movilizaba este discurso de la guerra contra el terrorismo y como un, una herramienta de este, este actor irracional que era un estado islámico con lo islámico además eh, subrayado para subrayarlo irracional, ¿no? Sí. Entonces eh, de alguna forma el hecho de que una asociación kurda que tiene una historia más bien, este, pues de lucha eh, asociada a, a un proyecto secular o comunista incluso, digamos, ¿no? Este se reclame como autor de esta violencia les descuadra. Eh, a las autoridades regionales la lógica de la lucha sí eh, y, eh, y y en realidad lo que lo que destapa si quieres es el hecho de que se están jugando más cosas justamente no que la, la, el triunfo o no triunfo de un movimiento irracional que los medios insisten en identificar como fanático y en asociar con el Islam. O sea, aquí lo que se está jugando es la reconfiguración de una serie de territorios y jurisdicciones y hay hay más actores que tienen que uh-huh. tienen proyectos y reclamos sobre ese futuro o esos futuros. Uh-huh. Entonces eso es este de alguna forma difícil de reconocer eh, para eh, las autoridades en la región, porque aunque desde desde hace mucho sabíamos que uno de los principales actores sobre el terreno en esta contención de la violencia nueva eran los kurdos. Uh-huh. O sea, eh, ellos ayudaban a contener? Claro, porque piensa que eh, ahí lo que sucedía era, tienes una zona fronteriza, por un lado, ellos lo que lo que empezaron a... Hay dos preguntas, la pregunta de la violencia y la pregunta de la economía. ¿no? porque es parte de la pregunta de qué sostiene la violencia, cómo se sostiene eh, el Estado Islámico, ah, pues se sostiene vendiéndole eh, petróleo a Turquía, por ejemplo. ¿no? Uh-huh. Pero quienes controlan las rutas transfronterizas, sí. pues o sea, una serie, sí, de operaciones, digamos, este de mercado negro, pero también, y de alguna forma, ahí lo que había surgido era que los kurdos, como como una población que tenía una historia de movilización y de organización militar y de resistencia y de guerrilla en la región, eh, estaban luchando en contra de ISIS para controlar ellos más territorio. Y entonces, justamente como lo vemos ahora, poder enfrentarse... Mira, los kurdos están divididos en lo que ellos llaman un Kurdistán, o sea, una tierra kurda que abarca una parte de Turquía en el sur, una parte de Irak y una parte de eh, Siria principalmente hay un cachito en Irán, y ahí lo que sucede es que eh, el reclamo histórico kurdo ha sido la autonomía de un Kurdistán unificado, es decir, Mm que los territorios y las personas kurdas que están formando parte de estos distintos estados, se unifiquen como un estado independiente. Entonces, sí, los kurdos habían sido los que los únicos con con ganancias reales uh-huh. al enfrentarse a ISIS sobre el terreno, y hace un año que hicimos un balance de, bueno, ¿cómo va este enfrentamiento global con ISIS? ¿Qué qué, qué ganancias y qué pérdidas hay? Este, las pérdidas importantes territoriales a, habían estado en manos de los kurdos, y eran gracias a la la lucha sobre el terreno kurda. Entonces, eh, ahí, pues, justamente eh, es, es parte de los, las contradicciones y las tensiones en la región entre lo que dicen los Estados y la forma en que se define una, una lucha eh, del, del Estado, pero también global, una, una serie de intervenciones globales y eh, quién está ahí. Eh, o sea, en, el, en la trinchera y en el campo de batalla ¿Y cuál es su proyecto? ¿Y qué va y qué va a pedir en el momento uh-huh. en el que efectivamente
2: se acabe la guerra? ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Cómo entra en esto Alepo? ¿no? Pensando en también los, los kurdos dentro de Siria
17: Pues mira, eh. Alepo, híjole, lo que pasa es que Alepo eh, Alepo ahorita es un espacio de éxodo O sea, Alepo ahorita está en, en pues en, en el momento más crítico si sí, si sí, sí ha sido en, uh-huh. en, en el transcurso del conflicto uno de los puntos más disputados y más este asediados o sea por el Estado Sirio eh, ahorita lo que la gente de Alepo pide es o sea es eh, salvoconductos para salir ¿no? uh-huh. eh, eh, y eso es bien complicado porque Alepo no, no sí tenía una una, una un un porcentaje de población kurda al inicio del conflicto y sí había sido está está digamos que en el en 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 esta eh, en esta zona pero está no es no forma parte de lo que se reclama como un kurdistán sirio o sea no forma parte de un proyecto kurdo eh, territorial eh, históricamente no entonces bueno, eh, sí, ahorita lo que tienes es que el gobierno sirio, o sea, el Estado sirio eh, tiene esta se eh, eh, acerca a esta victoria sobre Alepo. Eh, es un momento más en un, en, una, en un rosario de crisis porque es la ciudad ha sido, como te digo, un, un, es, un espacio en parte porque ha, ha tenido temporadas largas en que está bajo control de los rebeldes, de diferentes rebeldes. no. Uh-huh. Este... Y, eh, bueno, han habido la lectura que se da ahorita en los medios de, de, de Alepo y de este momento en el conflicto en torno a Alepo como un punto decisivo se ha dado en varias ocasiones. O sea, es, es un poco, no sé, a, a estas alturas el partido tal vez ilusorio pensar que… Eh, eh, que vimos lo peor. No, no que ya vimos lo peor, sino que es algo definitivo, o sea, que no hay una vuelta atrás, ¿no? Porque, bueno, sí, efectivamente, ahorita la estrategia ha sido una un, un bombardeo ruso brutal de Alepo, y eh, y bueno, esto en apoyo a las tropas del Estado de, de sirio, y que eh, eh, se reporta que el 90 o el 98% de Alepo ahora está en manos del gobierno, y bueno, eh, si eso implica un paso hacia la estabilidad o un paso a eh, no sé hacia un, el, la luz al final del túnel al final del conflicto no sé una una, una negociación aceptable para todos pues sería por supuesto un bienvenido pero aquí yo creo que caemos en la trampa de que como eh, como es con el apoyo ruso entonces esto le da una especie de voto de confianza a un estado sirio que se ha dedicado a hacer atrocidades durante los últimos cinco años en contra de su po- po- población.
7: Claro.
17: Entonces es bien problemática esa lectura, ¿no? Porque además también el reporte es de éxodo, de, de que este, de que la gente sale masivamente de la ciudad hacia las zonas aún controladas por los rebeldes, entonces que están en la parte oeste de de la ciudad.
7: Uh-huh.
17: Y, eh, y mira parte de la gran en, complicación es que en, en Siria el conflicto es una guerra civil y eso lo que significa es que es muy difícil, es muy complicado trazar la frontera entre, eh, de alguna manera, combatientes y población civil no armada. claro Y esa ha sido una de las grandes tragedias de la guerra en Siria ahora porque y ha sido, bueno, históricamente en América Latina también, en otros espacios, cuando hay una guerra de guerrillas, cuando hay una guerra en la que hay una fragmentación muy importante de quienes controlan la violencia, eh, lo que sucede es, eh, es, 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 se multiplica la tragedia en parte porque hay este desgarro del tejido social y entonces las familias se dividen, los pueblos se dividen, las ciudades claro. se dividen, y de repente la violencia se ejerce en contra de quienes eran tus vecinos, tus pacientes tu familia. En, en, en función de una visión ideológica, pero además eh, es, es muy complicado trazar una distinción entre eh, entre actores de la violencia y eh, sociedad civil, ¿entiendes? Entonces eso tarda muchísimo más en, en, en llegar a una conciliación, a una a una en crear una, una, una serie de lazos nuevos que permitan ir más allá de la memoria de la violencia de la memoria del, del conflicto y entonces ahorita por ejemplo lo que tienes es bueno, si las fuerzas del Estado capturan de nuevo Alepo ¿Eso qué quiere decir cuando la población de Alepo está dejando la ciudad masivamente? ¿sí no, ¿me cuando,
2: o cuando te enteras de que, como nos despertamos hoy en la mañana, que entran las las fuerzas progubernamentales hey. y, y hay 84 muertos civiles, claro. Esta idea de civiles es... Eh, pero sí, es un
17: pueblo ¿Muertos? matándose, es el Estado matando a su pueblo. El Estado matando a su pueblo y el pueblo matando matándose entre sí, claro. ¿me entiendes? Porque al final, parte del problema está que yo les decía inicialmente, bueno, es que Isis es... es uno de los grupos armados uh-huh. es que, o sea, en Siria lo que ha pasado ha sido una fragmentación justamente de de estos nuevos pequeños proyectos de, de ejército porque no son de Estado, son de ejército uh-huh. o sea y las tensiones entre ellos y las alianzas efímeras entre ellos y el apoyo que han recibido en los últimos cinco años de diferentes actores externos uh-huh. que han sido en, en diferentes momentos Estados Unidos, Rusia pero también los países del Golfo y entonces es complicadísimo, es complicadísimo y lo que sí hay que señalar, por ejemplo, ahorita, no sé, de alguna forma eh, tus preguntas, lo que me lo que me sugieren es, ¿hay alguna relación entre los atentados en Estambul y el momento de Alepo? Yo te diría, probablemente no. O sea, probablemente lo que estamos viendo es que son como síntomas de procesos que se traslapan, pero que son uh-huh. distintos, ¿no? Entonces, uno es la pregunta kurda y es, bueno, ¿qué...? ¿Qué va, qué va a suceder con eh, el futuro de los curos en la región y ellos uh-huh. qué van, cómo van a reclamarse como motores y qué van a querer controlar. Y otra es eh, la, la pregunta siria eh, en términos de la relación civil con el Estado, si el Estado eh, vuelve a controlar el territorio que alguna vez fue el Estado de Siria. Ah,
2: pues sí, es correcto. Es, es... Es, es un complicadísimo, tema complicadísimo, ¿no? Por, porque, bueno, involucra eso, muchísimos factores, muchísimos años, a 25 años de, de disolución de la URSS, también esto entra en juego, ¿no?, cómo claro. se reconfiguraron los estados de manera muy artificial, ¿no?, y, y muy y muy salvaje en muchos casos, entonces, bueno, pues sí, es un momento que, que como estudio de casos muy interesante, pero como para vivir ahí está espeluznante.
17: Sí, no, mira, el caso de Siria es una tragedia terrible. A mí me duele el corazón por Siria todos los días porque cualquier persona que conoció el espacio y que conoció eh, pues, a la gente, ¿no? Eh, La dimensión del sufrimiento, la dimensión de la tragedia son aterradores, ¿no? Sí, sí, yo creo que de, de toda la región, de todo lo que hemos visto desde 2011 en términos de transformaciones, la... Bueno, por supuesto que Yemen también tuvo un proceso muy muy duro, ¿no? Pero eh, mi corazón está con sí, ya que te puedo decir, es como,
1: sí. Pues con esto con esto nos quedamos, Camila Pastor, te abrazamos, eh, compartimos todas estas sensaciones y esperamos que todos los que hacen comunidad con nosotros también se vean conmovidos y, y traten de cambiar de una u otra manera lo que les toque. Te mandamos un gran abrazo.
17: Igualmente, oye, y las invito también, acaban de salir dos libros eh, que son coediciones del CIDE con el Colegio de México, justamente en torno a estas reconfiguraciones y un poco también a cómo podemos pensar eh, aquello que sucede en la región más allá del conflicto. Entonces las invito, este, y a su público a su público escucha, a que los busquen en el Fondo de Cultura, uno que es, trata más sobre la reconfiguración regional y los levantamientos y la violencia, se llama Mundo Árabe, uh-huh. eh, levantamientos, crisis y reconfiguraciones, y el otro eh, que nos nos invita a pensar más allá del conflicto, este, y en otras dimensiones de las sociedades regionales se llama Mundos Árabes en Movimiento en Plural, Eso. Historia del Presente. Entonces, este les invito a, 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 a su público y a ustedes a que se acerquen también a ese análisis. Nos claro acercaremos.
1: Sí. Ya los apuntamos y los vamos a compartir, por supuesto, en redes sociales para que todos puedan acercarse a estos textos. Gracias, Camila.
17: A ustedes. Muchas gracias.
1: Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.
0: Primer Movimiento Clásicamente Incluyente es informativo.
7: La UNAM.
10: El rector de la UNAM, Enrique Graue, recibió a Mohamed Chafiki, embajador de Marruecos en México. Hablaron sobre la importancia de estrechar lazos entre nuestra institución y ese país africano. El origen de la corrupción que se vive en México está en la falta de integridad en el servicio público y la sociedad, porque nos hemos acostumbrado a ver como algo normal que la gente mienta y robe, afirmó María Marván Laborde, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
13: Nacional
10: en México, 80% de los niños de seis meses a cuatro años de edad no comen carne y solo la mitad consume vegetales, pero entre 62 y 90% ingiere dulces y sobre todo refresco, afirmó Salvador Villalpando, jefe del Departamento de Gastroenterología y Nutrición del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Gerardo Ruiz Esparce, secretario de Comunicaciones y Transportes, aseguró que los resultados electorales en Estados Unidos no afectan la inversión en las telecomunicaciones.
18: No deja de haber, sí. Expectativas de ver qué va a pasar, creo que el mundo entero las tiene, pero hasta ahorita las inversiones han seguido fluyendo eh, y
10: seguimos avanzando prácticamente en todo. Las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina aseguraron que habrá tolerancia cero en materia de abuso y acoso sexual entre sus integrantes. Advirtieron que todo acto de este tipo será investigado y sancionado. Autoridades de la Ciudad de México informaron que tras la visita de miles de peregrinos a la Basílica de Guadalupe, se acumularon 400 toneladas de basura en los alrededores del templo.
13: internacional
10: Michel Temer, presidente de Brasil, pide a las autoridades de su país investigar los casos de corrupción en los que presuntamente está implicado, afirmó que no tiene ninguna responsabilidad en ellos.
12: Nos precisamos, si Necesitamos que si hay delitos, delitos ocultos, que salgan todos a la luz a, a luz luz la vez. Única vez. No Brasil necesita resolver a... eso inmediatamente. No puede quedarse y quieto, y no puede paralizar sus actividades.
14: A sus actividades.
10: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó el cierre de la frontera con Colombia durante 72 horas para frenar el contrabando del Bolívar, la moneda nacional. Por
19: eso esta decisión es inevitable, inapelable y yo voy con todo. Que se queden con su billete allá en Cúcuta, en Maicao. Las mafias que se queden con su billete, le quemé las manos a las mafias con esta decisión. Y la voy a mantener con toda la firmeza. Y yo pido el apoyo del pueblo de Venezuela, de la juventud, de los trabajadores, de las trabajadoras. Pido todo su
10: apoyo. Hasta aquí la información. Buenos días.
0: Radio UNAM. Clásicamente informativa.
4: Antes del curso.
11: Me saqué la lotería. No lo puedo creer.
4: Después del curso. ¡Ay!
12: Me saqué la lotería. No lo puedo creer.
8: Estos cambios se logran cuando tomas el curso de locución y actuación La Seducción por la Voz, que imparte Tesa Uribe Martes y jueves de 2 a 5 de la tarde
13: Comenzamos el 24 de enero
10: Informes al 5623-3257
13: Consulta el temario en www.radiounam.unam.mx
0: Aquí, en Radio Unam
12: Bienvenidos sean todos ustedes a Prisma RU por Radio UNAM. Yo soy De Morán.
14: Y esto es la información deportiva.
8: Se homologarán todos los procedimientos. Hasta aquí el reporte.
14: Es el paso RU.
0: Prisma RU de lunes a viernes. De lunes a viernes. De una
14: a tres de la tarde.
0: Por el 96.1 de Radio UNAM.
10: El luchador
13: por la paz y el entendimiento a través del arte. El hombre que hizo de sus trazos un arma para confrontar la barbarie. Por primera vez en México, una retrospectiva del artista alemán, Otto Dix, violencia y pasión. Visita la exposición en el Museo Nacional de Arte, Tacuba 8, Centro Histórico, en la Ciudad de México, hasta el 15 de enero de 2017. Secretaría de Cultura, Gobierno de la República.
1: Ya son las nueve de la mañana con seis minutos. Escuchemos una nota de la Universidad. Junto con la Secretaría de Energía, la UNAM creó el Centro Mexicano de Innovación en Energía, que, entre otras cosas, contribuirá a formar a los profesionistas que reclama la reforma energética. Nuestro compañero Isaí Morales amplía la información.
14: Según la Secretaría de Energía, tardará hasta ocho años concretar los resultados de la reforma energética, aprobada en 2014. Pedro Joaquín codwell titular de la dependencia, explicó que con las recientes subastas en materia eléctrica se requerirá la contratación de 15.000 expertos en los próximos tres años. Sin embargo, a largo plazo será necesario formar más de 135.000 profesionales, entre ingenieros, contadores y abogados especializados en el sector. Con el objetivo de formar a estos especialistas, en 2015 la Secretaría de Energía invirtió 3 mil millones de pesos en la creación de los Centros Mexicanos de Innovación en Energía, CEMIE, Espacios para el Desarrollo e Investigación de Energías Renovables. En este proyecto participa el Instituto de Ingeniería de la UNAM, que coordina el CEMIE Oceano. Al respecto, Rodolfo Silva, académico de esa entidad Universitaria y responsable del centro, explicó en qué consiste.
18: El centro tiene varios objetivos y y, y metas en el camino. Una de ellas es desarrollar la capacidad técnica a nivel nacional para poder, de una manera responsable en términos ambientales, en términos económicos, obtener energía del océano y con esto tratar de sustituir en lo posible lo que es el uso de energías basadas en, en, en combustibles de tipo fósil. La otra es la innovación, el desarrollo de, de tecnologías y su transferencia a la iniciativa privada para que haya una explotación de, del mismo.
14: Joaquín Codwell puntualizó que uno de los objetivos de los centros es duplicar la inversión en innovación y lanzar 60.000 becas para desarrollar nuevo talento. Por su parte, el académico universitario precisó que en México no se tienen especialistas en este campo.
18: El tema de la formación de recursos humanos es, es un aspecto importante, sobre todo si pensamos que hasta la fecha en México no se tienen especialistas dirigidos desde lo que es su formación inicial hasta lo que es el pregrado y lo que es el posgrado en energías marinas. Se está trabajando en varias vertientes, en algunas es el fortalecimiento, por ejemplo, de programas ya existentes a nivel técnico, a nivel licenciatura, en otras se está fortaleciendo los posgrados para tratar de incluir lo que son eh, eh, asignaturas y y además temas de, de tesis de investigación, sobre todo aplicada en temas relacionados con las energías marinas.
14: El experto precisó que en el CEMIE trabajan alrededor de 40 instituciones, incluidas 12 dependencias del UNAM. Agregó que en las energías marinas, México tiene muchas oportunidades de liderar el sector, a pesar de su reciente estudio y consecuente explotación. Para Radio UNAM, Isai Morales. movimiento clásicamente
0: diverso es hora de poesía necesaria
1: Ya llegó el momento de poesía necesaria, querida Juana Inés, ¿tenías algo? Desde las 7 de la mañana ya estabas decidida, ya ya sabías que ibas a compartir. Estaba yo decidida hasta hace 10 segundos que dijiste, no, mejor el otro. <risa> ¿No es cierto? Sí. Dije, los dos están muy bonitos. ¿Cuál, ¿Cuál quieres? ¿Tenías dos opciones?
2: No, pues cuando me dijiste mejor el otro, pues ya, entonces, palmeras. 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 ¿Y,
1: y palmeras de quién? ¿Palmeras de dónde? ¿Palmeras para qué? Ay, Luisa. ¿Cuántas cosas? ¿Qué muchacha tan curiosa? Una, una muchacha curiosa. Las palmeras han sido... Eh, de motivo... Juan Vicente Piquera. Juan Vicente Piquera. Sí, que
2: ha resultado ser... Una, ...un descubrimiento en esto de la poesía. A ver. Mira, me lo recomendó mi amigo David Calderón... ...de la Facultad de Filosofía. Y dice... Palmeras. Nacemos de la sed. Somos palmeras que van creciendo... ...a fuerza de perder sus ramas. Y sus troncos son heridas cicatrices que el viento y la luz cierran cuando el tiempo el que hace y el que pasa ocupa el corazón y lo hace nido de pérdidas erige en él su templo su áspera columna por eso las palmeras son alegres como los que han sabido sufrir en soledad y se mecen al aire barren nubes y entregan en sus copas salomas a la luz fuentes de fuego abanicos a dios adiós a todo Tiemblan como testigos de un milagro que solo ellas conocen. Somos como la sed de las palmeras. Y cada herida abierta hacia la luz nos va haciendo más altos, más alegres. Nuestros troncos son pérdidas. Es trono nuestro dolor. Es malo y cada es malo sufrir, pero es preciso haber sufrido para sentir, como un nido en la sangre, el asombro de los supervivientes al aire agradecidos. Y estallar de alta alegría en medio del desierto
0: Primer Movimiento Clásicamente Diverso La Mesa del Día
2: con el fin de promover y fomentar el desarrollo de la investigación educativa, el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación El ISUE de la UNAM convoca al premio Pablo Latapí-Sar sobre Investigación Educativa Cuarta Edición 2016
1: Este premio que honra la memoria y el legado académico del pionero de la investigación educativa en México, Pablo Latapí confo- convoca a profesores o investigadores a presentar trabajos en los que hagan aportaciones de calidad al campo de la investigación educativa y contribuyan a la formación de ...políticas, estrategias o acciones orientadas al desarrollo educativo mexicano.
2: La invitación estará abierta hasta el 10 de enero de 2017... ...y los resultados se publicarán el 19 de abril de ese mismo año. A partir de esta convocatoria hablaremos sobre el trabajo académico que se realiza en México trabajo sobre educación, su importancia y su incidencia sobre las políticas públicas. Nos acompaña el doctor Juan Manuel Piña Osorio, investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, profesor del posgrado de pedagogía y doctor en pedagogía por la UNAM. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos Gracias días, por venir. Días.
1: Bienvenido. Y nos acompaña también en la cabina de Radio UNAM la maestra Catalina Inclán Espinosa. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, maestra en pedagogía por la UNAM y profesora de la licenciatura en pedagogía Catalina Bien- Bienvenida, muchas gracias por estar Hola,
11: aquí. Hola, ¿cómo estás? Buenos días a todos. Nos buenos da
1: días. muchísimo gusto que nos acompañen esta mañana aquí en la cabina. Eh, nos empezamos a acomodar, entramos en calor para una mesa eh, tan importante. Cuando hablamos de educación educativa, ¿de qué estamos hablando y por qué es tan importante en nuestro país? ¿A quién le gustaría arrancarse con el tema? La
19: investigación educativa. Claro. Por favor. Este, otra vez, buenos días a todos. Uh-huh. ¿Sí? Vamos, día. Agradecemos la invitación. No, pues, La investigación educativa es sumamente importante. ¿sí? porque aborda los problemas de la educación en todos los niveles educativos. Por un lado la educación formal, la que se da en las escuelas, la que tiene una intencionalidad, como decía un autor, lo que implica... Sí, lo que implica la formación de las generaciones adultas hacia las que no están preparadas aún para la vida, ¿no? Uh-huh. Pero es un acto intencional esa la educación. Pero hay otro tipo de educación que no está tan sistemática, tan organizada, con horas específicas, con un espacio, sino que se da en otros espacios, en otras actividades del mundo de la vida diaria. Uh-huh. Una educación informal. está donde se adquiere? Pues se adquiere en la familia, se adquiere en el taller, uh-huh. ¿sí? se adquiere ayudándole a los padres, en el oficio que tenga el padre o la madre, uh-huh etcétera ese es otro tipo de educación informal que igual forman las dos forman por lo tanto podemos decir la investigación educativa es estudiar todos estos actos educativos tanto intencionales como no intencionales tanto aquellos que sean de manera sistemática como aquellos que sean de manera espontánea si sí, a partir de la rutina de la de la tradición etcétera no bueno es estudiar todo ello Ahora, lo que más nos compete en este momento por la situación que vive el país, pues es la escuela que tiene que hacerlo, pues tiene que preparar a las futuras generaciones, pero para ello es necesario conocer qué está pasando en los espacios educativos, en los espacios escolares. ¿Sí? ¿Cómo es el currículum? ¿Sí? ¿Cómo son los contenidos? ¿Qué contenidos se están dando? ¿Se han modificado los contenidos o no? ¿Sí? Las prácticas. ¿Qué pasa con las prácticas? Tanto de gestión de los directivos, tanto de las mismas inspectores o supervisores educativos, pero ¿qué pasa en la escuela como un microespacio? ¿Sí? ¿Los directivos claro. qué hacen? ¿Sí? ¿A quién seleccionan? ¿Qué maestros imparten tal materia, tal otra? ¿Cómo se y evalúa? Lo... Exacto. Y viene la otra. ¿Qué pasa en el aula? ¿Cómo se está enseñando? ¿Qué está enseñando el maestro? ¿Qué prioriza? ¿Qué no prioriza? ¿sí? ¿En qué enfatiza más? ¿Enfatiza más en formas, en repeticiones? ¿O enfatiza más en procesos formativos? ¿Manda a los chicos a la biblioteca? ¿No los manda? ¿sí? ¿De qué materiales se apoya? Etcétera.
1: ¿Qué, ¿Cuántos libros hay en las bibliotecas a los que se manda, no? Exacto.
19: ¿sí? O bien la otra actualmente, ¿no? pues tenemos las redes. ¿Sí? ¿Se le prepara al chico para que en redes busque información pertinente para su formación o no? Sí, esa es otra. Y además viene la otra, la evaluación. Uh-huh. ¿Qué tipo de evaluación se realiza? Sí, ¿Cómo se está evaluando? ¿Es una evaluación adecuada que busca el proceso? ¿Es una evaluación que solo busca calificar, aprobar o reprobar, etcétera? ¿no? Pues Creo que conocer todo eso, la investigación educativa pues está al tanto de todo ello.
2: Y bueno, hace todas estas cosas y luego, ¿qué pasa Catalina Inclán?
11: Bueno, me parece que también habría que pensar en el lugar de lo educativo en un uh-huh. proyecto de nación, claro. en un proyecto de país. Estamos eh, recientemente en un, en un escenario en donde lo educativo forma parte de una aspiración, por lo menos en este momento sexenal, uh-huh. donde se ubica como un componente de cambio y un componente eh, de un escenario diferente para los sujetos que están involucrados y los que estarán involucrados en el futuro. Y me parece que en ese sentido eh, da pie a una amplia discusión sobre hacia dónde y cómo. Una discusión que desde hace un buen rato tenemos en el escenario uh-huh. sobre qué modelo, hacia dónde, con qué características, con qué maestros, como se acaba de decir. Uh-huh. Eh, eh, digamos, ¿cuánto tiempo durará en consolidarse esto? Uh-huh. este ¿Funcionará o no funcionará? ¿Y cuántos se nos van a quedar en el proceso? Claro, ¿Ah? porque, o sea, me parece que perdemos, creo que es una deuda. Por, tienes toda la razón, o sea, es una deuda eh, hablar solo de los aspectos en los que la escuela asume el compromiso con niños, niñas, jóvenes y deja a un buen número de sujetos eh, al margen, ¿no? Que probaron, digamos, por decirlo de alguna manera, las... Eh, la educación y que por cuestiones ajenas, a mucho, en muchas ocasiones a sus propios eh, intereses, eh, se separan de lo escolar. Y entonces tenemos una serie de indicadores que nos dicen eh, lo mal que podemos estar uh-huh. usando eh, una, ciertas medidas, ¿no?
2: ¿Y qué pasa? Porque porque tenemos los resultados, ¿no? Tenemos eh, resultados que se pueden ver en la calle, que se pueden ver en las pruebas estandarizadas, que se, que se ven en todos lados, ¿no? ¿Qué pasa con esta...? Porque, bueno, como yo lo veo desde, desde el punto de vista de alguien que no es investigador, sí. hay una disociación entre el nivel eh, que tenemos de investigación educativa, que es muy alto, y lo que está sucediendo en las aulas y con los alumnos. ¿Dónde está... Eh, ¿Hay algún diálogo entre la academia y quienes toman las decisiones, Eh, doctor Juan Manuel Piña? Sí,
19: no, no, creo que es una cuestión muy real lo que nos planteas y que es necesario reflexionar, analizar y cambiar nuestras prácticas. No sé, desafortunadamente nos hemos orientado más por investigar, por investigar, conocer, publicar, Uh-huh. Sí, porque así son las exigencias que ahora tenemos.
2: Uh-huh.
19: Sí hay que publicar, sí. hay que publicar y en tales revistas, en tales y hay lugares, que puntitos,
2: etcétera. Y estas cosas,
19: Eso sí. eso nos ha afectado
2: uh-huh. de
19: manera que nos hemos desligado de las prioridades que requieren. Antes de entrar acá platicábamos un artículo que curiosamente nos los dieron para dictaminar. Es interesante el artículo porque lo que analiza este autor es ¿Qué pasa con los maestros? ¿Qué quieren los maestros que investiguen los investigadores profesionales? Bueno, algo que es muy importante, a mí me lo dieron, me gustó, sí, recuerdo que lo comenté con colegas, me parece importante, es un llamado de atención para nosotros, que estamos buscando puntaje. Sí, este, buscando prestigio en revistas para que nuestro grupo reducido nos lea por qué no acercarnos a lo que los maestros están demandando.
2: ¿Y qué piden los maestros?
19: Por ejemplo, acá la cuestión, queremos que investiguen cosas sobre... La enseñanza, cosas uh-huh. sobre la evaluación, pero ya la evaluación en el aula, sí ya no cosas en general, uh-huh. no lo que debería ser la evaluación o en, etcétera, ciertos principios de la evaluación, sino cosas que le sirvan al profesor uh-huh. y que el profesor las reflexione y las vaya instrumentando y demás. Eso por ejemplo, no ¿qué contenidos enseñar? La otra, ¿cómo enseñar? Uh-huh. sí Tengo estos contenidos, pero ¿cómo los debo enseñar? Por ejemplo, algo tan que he trabajado con un colega y unos profesores de bachillerato, lo hemos trabajado, sí. es que, esta cuestión de cómo hacer para que el estudiante aprenda a leer y a escribir, algo que llegamos, por ejemplo, cosas así, tienen que ser contenidos reducidos, acotados, no los grandes contenidos, uh-huh. ¿sí? sino contenidos muy reducidos, pero seleccionar lecturas, muy buenas las lecturas, lecturas trascendentes, pero que además sean pequeñas, que sean muy claras, bien escritas, y poner al estudiante a leer esas cosas. Después preguntarle por la idea principal, los complementos, el cierre, ¿eh? hacerle un cuestionario, pedirle después al estudiante que escriba un pequeño ensayo sobre eso. Y si vas a ver que así poco a poco vamos a ir adentrando al estudiante y ver que la lectura no es tan desagradable, sino que es una cosa agradable, que es un juego, claro. pero además vas a poder escribir, si logramos eso, decimos, vamos a lograr bastante, pero con profesores, uh-huh. y los profesores a su vez que lo repliquen con sus estudiantes yo creo que esto sería una cosa importante, por ejemplo, aquí es un, solamente un elemento, ¿eh? sí. la lectura y la escritura.
1: A mí algo que me llama mucho la atención de todo esto es pensar entonces ¿quiénes están haciendo la lectura de la investigación educativa y quiénes tendrían que hacerla? Por supuesto que los que están dentro de de la educación pero ¿qué pasa con todos los que estamos afuera y no solamente los que queremos enterarnos del asunto sino eh, todos estamos en constante proceso de aprendizaje o deberíamos estarlo. Todos los días Ah, aunque tendríamos que apostar es que salir a la calle es un mismo proceso de aprendizaje, estamos aprendiendo algo todo el tiempo ¿no? y y no tenemos las herramientas o a lo mejor no queremos acercarnos a ellas. ¿Cómo, ¿Cómo podríamos hacer que la investigación educativa, que este tipo de planteamientos tan importantes, llegaran no solamente a los profesores, sino también a los que tendrían que estarse encargando de este proyecto de país? Que era lo que, lo que mencionabas, Catalina. ¿Cómo se hace?
11: Pues voy a hacer una relación con el premio Pablo Atapí que acaban de anunciar. Por supuesto. Pablo Atapí en el 2008 eh, tiene un texto que se llama ¿Pueden los investigadores... Influir en la política educativa. O sea, ¿verdad? está, no está aquí con nosotros, pero de alguna manera está. Eh, está en ese sentido. Y él habla en ese material, primero de una experiencia muy personal y que no creo que se pueda replicar en el campo de la investigación educativa. Pablo Tapí fue eh, un investigador en educación que tuvo un contacto con muchos secretarios de educación y tuvo una influencia decisiva uh-huh. en muchos momentos. De hecho, eh, nosotros podemos identificar muchas de las ideas en el trayecto de los últimos 10 o 15 años de la educación en este país, porque hubo una relación con los secretarios y hubo una relación de asesoría directa. Y ya llega un momento en el que se pregunta si es posible mantener esta relación. Y ya hace algunas, digamos, algunas reflexiones al respecto. Primero, nosotros estamos viendo las cosas desde la investigación educativa y, Para él es importante tener una cierta sensibilidad frente a los tomadores de decisiones. Los tomadores de decisiones no tienen el mismo tiempo que nosotros tenemos para reflexionar. Su obligación es actuar y eh, tener resultados. Nosotros no necesariamente nos movemos en esa línea. Por por un lado. Por el otro lado, también parecería que entonces nosotros necesitamos forzar un poco también nuestras reflexiones hacia esos elementos. Generalmente, lo que hace la investigación educativa es explicar por qué las cosas no suceden y por qué están mal planteadas. Pero a veces no llegamos un poco con una autocrítica a decir cómo las podemos hacer, ¿no? Sin que esto signifique una revolución no entonces oh, sí. él habla un poco de esta de este encuentro entre dos lógicas que él pudo concretarla con ciertos secretarios no con muchos pero con ciertos secretarios y entonces creo que es una lección para ambos y más cercano al escenario que estamos eh, digamos inmediato a nosotros estamos frente a un modelo frente a una propuesta curricular algunos, eh, cuando se acerca la investigación a la toma de decisiones, por lo pronto en este sexenio, ha sido un acercamiento con mucho desdén. Uh-huh. Parece ser que, como ¿De no. Qué lado? Eh, de lado. Eh, Veamos. No, yo creo que del lado de las tomadores de decisiones. De los que toman las decisiones. Eh, porque no coincidimos, porque no, encuent- no encontramos la forma de decir ese camino tiene sus riesgos o ese camino ya ha sido probado. Y entonces ahí hay declaraciones eh, que ha recuperado la prensa en donde alguien dice, no comparto la idea y se acabó. O sea, no comparto la idea pero retomo sus principios o algo por el estilo. No ha sucedido. Entonces, eh, me parece que este es un ejercicio que vale la pena eh, reflexionarlo, no solo en un espacio público, sino dentro del ámbito de la investigación educativa y también dentro de los tomadores de decisiones. Parece ser que marchamos por caminos totalmente diferentes, ¿no? Eh, Nosotros insistiendo que hay cosas muy estructurales que cambiar y otros insistiendo que hay cosas que hacer, ¿no?
2: yo creo que aquí lo que lo que sucede es eh, que hay lógicas exenales que, que pues cada supuesto. año se van que, que se habían llegado a ciertos proyectos que a lo mejor don pablo la o quien sea no <risa> quien haya estado cerca de los secretarios o a quien le haya tocado, puede haber echado a andar modelos que servían o que servían Ajá. para ciertas cosas o que iban a servir a 10 años que o iban a 20 a años. Y si esta otra cosa se quedaba, ¿no? Ajá. Y entonces de pronto con estas lógicas exenales y con esta idea de vamos, tenemos que anunciar el programa, ¿no? Ahora todos a, ponga usted lo que quiera, ¿no? A brincar, a correr, a leer, a lo que sea. Entonces se, se, se dejan de lado. Estos estos trabajos que ya se habían avanzado con una serie de especialistas y con una serie de asesores. ¿Cómo? A ver, no se puede desligar la educación de la política. ¿no? Porque a la hora de construir un país, pues tienes que tienes que tener claro qué le quieres decir. ¿no?
1: Tendría que haber una y relación simbiótica, que
2: se, Tendría que haber una relación que funcionara sí. para los dos. Y ahí cómo entra el investigador, que ese es el, el gran tema. no ¿Cómo, Porque hay, hay esta idea de yo... Yo solo soy investigador y estoy desligado de la política. Que política fuerte la de los centros de investigación, pero eso es otro tema. ¿no? Pero pero no, yo, yo me mantengo prístino y alejado del poder. ¿Cómo, ¿Cómo tiene que cambiar también el trabajo y el papel de los investigadores, doctor Juan Manuel Pino? No,
19: no, yo creo sí lo, lo hemos dicho, ¿no? Sí, es necesario, pues tenemos que cambiar nuestras prácticas como investigadores. Sí, yo les confío, yo en lo particular. Hasta hace algunos años yo escribía para... Para mi grupo, ¿no? Para mis contemporáneos, mis, uh-huh. mis asociados, los investigadores y mis estudiantes. Sí, para ellos me, me interesaba trabajar, involucrar a los estudiantes y demás. Sin embargo, me fui acercando a ciertas temáticas, en particular la ciudadanía, con uh-huh. estudiantes de educación superior. Claro. Y hay dos elementos, la cultura política de los estudiantes y la cultura ciudadana de los estudiantes. A partir de ahí, de ese estudio, me di cuenta que era necesario, que se podía... Con el estudio, con los datos que tenías y con lo que visualizabas, lo que entrevistabas, se podían diseñar estrategias para incidir en esto. Algo tan elemental, la cultura ciudadana, uh-huh. que implica muchas cosas, Es ¿eh? la cultura ciudadana, ¿no? el respeto al otro, la, la inclusión, la no tolerancia, etcétera, todos estos. Y el respeto a las reglas también, ¿eh? así uh-huh. elementales, todo eso implica. Pues yo pensaba, si ¿sí hay posibilidades de hacer, o sea, a partir de nuestros datos podemos diseñar esto. Pero ahí estamos tan alejados de estos espacios, sí que dijimos, bueno, pero ¿dónde lo hacemos? En fin, no, 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 no veíamos los canales de dónde hacer, dónde comunicarnos para poder diseñar algo que pudiera incidir en las prácticas. Noté que en algunas instituciones sí se habían diseñado elementos. Sí, por ejemplo, grandes letreros donde señalaban a los estudiantes ciertas normas de comportamiento. Esto fue en la UAM específicamente. Digo, ¿por qué no hacerlo también en la UNAM? Uh-huh. Pero ahí no sabíamos a quién recurrir. Esa es una. Otra experiencia que tuvimos, pero claro, no estoy hablando de cuestiones políticas. Me refiero a lugares cercanos. Todas
2: las cuestiones son políticas. Esto fue, <risa> sí, no, no de
19: política gubernamental <risa> claro, amplia. Claro sino política universitaria. Uh-huh. Sí, con autoridades de bachillerato hemos hablado también, hemos ido a hablar con ellos. Eh, sobre todo proponerles una revista para bachillerato donde se trataran estos, este tipo de temas, de la convivencia y demás. Entusiasmados, muy bien y todo. Esto, pero ahí, no les llamamos después, ¿no? <risa> les llamamos, ¿no? Sí, sí diseñamos un, pro, un proyecto de esto. Diseñamos, o sea que no hay ahí incidencia. Me refiero ya aquí en la UNAM, ¿no? esto uh-huh. O sea que Sí, sí queremos, pero no sé, no tenemos los contactos, las habilidades para poder comunicarnos con las personas que diseñan estas cosas, que tienen incidencia. Los tomadores de decisiones, decía Katy, si no hay elementos para ello, no tenemos esas habilidades, ni los contactos.
11: ¿Y cómo se construye esto, Catalina? Mira, yo creo que cada uno de nosotros en los diferentes ámbitos de la investigación educativa, que no uh-huh. solo se realiza en el ISUE, sino también en la universidad se realiza en el Instituto de Investigaciones Sociales, en, el en, la, fa- en la Facultad de Psicología, en otras entidades afines, uh-huh. en el Colmex, en el Mora, en claro. muchos otros, en, en muchas otras entidades. Universidades
19: del interior. En
11: también, universidades sí. de los estados, por supuesto. Yo creo que cada uno de nosotros, finalmente en el fondo, eh, tenemos eh, una... Eh, digamos, una aspiración de tener un toque a tierra. Y este toque a tierra lo da no solo los temas, sino la forma en que abordamos las, los, eh, los, las problemáticas. En, por mi parte, a mí me interesa ese punto en donde las políticas educativas tocan el trabajo de los docentes de educación básica. Todas estas políticas educativas que pueden pasar desde la evaluación de los docentes hasta un cambio en el enfoque de lectura o un cambio curricular, tocan las prácticas de los docentes. Ese momento es el momento que me interesa. Y generalmente estas políticas son amplias, generales, no necesariamente tienen una traducción a lo que algunos decían al lenguaje del maestro, a sus características, en donde él dice, esto no se puede por tal o cual razón, ¿no? Veamos qué se puede o qué no se puede hacer, ¿no? Veamos qué es lo que podemos sacar de provecho de algunas de estas, qué lecciones podemos sacar. Y creo que la investigación educativa ayuda mucho más a las políticas que lo que las políticas creen. En relación a la investigación educativa, aunque no la ayudamos en el mismo sentido en el que quisiera y efectivamente vamos a llegar a un punto irremediablemente en el que tenemos que trascender las políticas sexenales. No podemos seguir reinventando en este país, no solo en términos educativos, sino en otros temas cada sexenio. No podemos echarle toda la carne al asador a un programa nacional de lectura que dura un un, un periodo y que después queda olvidado y queda eh, sustituido por otra cosa que no tenía que nada que ver con el anterior. Y yo solo quisiera poder transmitir a la gente que nos escucha lo que, lo, lo que significa el trabajo de un maestro en una escuela en donde cada sexenio le están cambiando las coordenadas ¿De dónde tiene que enfatizar? Entonces llega un momento en el que o toma esas coordenadas e intenta acomodarlas o en el que ya no hace caso a ninguna y sigue su tránsito. Ninguna de las dos cosas beneficia a la formación de los estudiantes porque por un lado va a tomar, sabe que eh, ese nuevo proyecto durará seis años y por el otro lado que hará un híbrido en relación a lo que considere y lo que puede plantearse. Efectivamente tenemos que trascender estas políticas, pero no solo en lo educativo, sino también en otros territorios. Llegará el momento, me parece que, Eh, Vamos desde muchos lugares a decir que tiene que llegar el momento porque de lo contrario solo hay recursos gastados sin sentido y hay una gran cantidad de energía invertida que no se llega a concretar.
2: Claro, eso es, eso es lo que ha sucedido. ¿no? La, este Primero vamos a hacer eh, investigación por competencias, ahora vamos a hacer proyectos, ahora vamos a a, a, este, a a evaluar de otra forma. Y ahora y claro, el maestro, no hay manera, se tarda más en entender de qué se está tratando y cómo Correcto. lo lleva al aula. ¿Con qué se topan? Digamos, ¿con qué divorcio se topan? De lo, Ambos son profesores. Uh, eh, tú, Catalina, uh-huh. por lo que leo aquí, en la licenciatura en pedagogía Y eh, Juan Manuel Piña en, en el posgrado pues, en pedagogía sí. ¿Cómo, ¿Con qué con qué disociaciones? ¿Tú, ustedes vienen de la investigación de la teoría y todo es facilísimo Y todo es cosa de interesar al estudiante en, De crear de condiciones para que se den las competencias y las experiencias comunicativas Y todo esto que nos dicen Piaget y Vygotsky y todos uh-huh. ellos uh-huh. ¿Y qué pasa cuando llega uno al aula? Y se topa con que los alumnos vienen sin comer y sin leer y, y nomás y sin están ganas pasando el rato. Uh-huh.
19: No, sí, esa es una tratados? realidad, ¿no? Este, nos preguntan a nosotros, bueno, en mi caso, pues, es distinto porque estoy en posgrado, si sí, ya es una población adulta,
7: uh-huh.
19: la mayoría están becados… O sea, como que es una población muy selectiva, muy seleccionada. Sí, ya es, me un maestro, son la élite ¿no? de la, del país, a los que tienes. Pocos estudiantes y puedes dar un trato distinto. No, pero cuando escucho hablar a maestros de CCH o maestros de bachilleres, un estudiante mío fue a trabajar a bachilleres y estaba sorprendido de las condiciones del colegio de bachilleres. Pero yo creo que si nos vamos a una secundaria también sería, ¿no? Sí, o, a la misma dónde. licenciatura.
2: ¿Qué pasa cuando llega uno a la licenciatura en pedagogía?
11: Mira, todavía siguen existiendo y te sorprende muchísimo... ...las primeras generaciones que llegan a la educación superior. O sea, tenemos una claro. superdeuda deuda en este país... Porque tienes a los estudiantes que por primera vez tocaron las aulas universitarias en una una familia y familias grandes en muchos casos, muchas de ellas mujeres, que desearías que continuaran ese trayecto porque sabes perfectamente el impacto que la educación de una mujer puede tener en la siguiente generación familiar. ¿No? Eso es bien importante, independientemente, yo creo que aquí toda la investigación de estudios de género puede aportar muchísimos elementos, no solo porque estaban eh, eh, las mujeres eh, un poco a la, a la, atrás en muchas en muchas actividades. Pedagogía es una carrera mucho más de mujeres, uh-huh. eh, no tenemos muchos varones, sí existen, pero no, no es en general, pero me parece muy interesante en este caso eh, estas primeras generaciones y te topas con esa sensación que tiene muchos jóvenes, en este país de veras vamos a sacar este país atrás te topas con un cierto desánimo te topas con con poco entusiasmo en el asunto bueno estoy aquí porque no puedo estar en otro lugar porque el mercado de trabajo no me da porque tampoco quiero estar en mi casa porque pues sí me interesa esto pero si por ahí se me cruza otra cosa pues yo la tomo Eh, lamentablemente eh, Entusiasmarlos con algo eh, cuesta trabajo, pero cuando lo logran, cuando logran encontrar eso que quieren, es muy gratificante, no solo para uno como maestro, porque realmente ese es el objetivo de su trabajo, sino para ellos. Ese es el sentido de su vida universitaria, ¿no? Concretar una formación, titularse, que en muchas carreras y en la universidad tenemos también ahí una deuda, eh, y seguramente pasar a la elite, que significa el posgrado, efectivamente. Eh, me parece que cómo se plantea en cada nivel es, es muy interesante. Tenemos eh, deudas, tenemos la, el, la mayor eh, deuda es de secundaria, media, superior, sí. y lo sabemos. Eh, ya los chicos de media superior también los vemos, este, digamos, en otra. La escuela no los logra atrapar, los contenidos no los logra atrapar, Así los es. maestros no los logramos atrapar, el país no los ha animado suficiente para construir otra cosa. Y eh, me parece que ese es lo interesante de la labor docente, ¿no? Convocar, entusiasmar, este, digamos, hacer que ellos logren concretar un proyecto. No no solo individual, sino un proyecto colectivo. Que eso es todavía más complicado en un escenario en donde parece que lo individual es lo que tiene prioridad frente a la construcción colectiva.
1: Todo, todo esto que acabas de decir, Catalina, y que es fundamental, puede precisamente insertarse en el premio Pablo Latapín, porque sí. es la razón por la que estábamos sí. sentados aquí. Qué bueno que hayamos llegado. ¿Qué les, qué les
2: gustaría que llegara al premio? ¿Qué, qué, así como este...
1: ¿Qué tiene que llegar? ¿Cómo puede llegar? a dónde? ¿Qué les gustaría leer? La
2: verdad es la, es la sección de qué vende y cuánto cuesta
1: ¿Tanto? de la entrevista. Llegando a una cuarta edición de, de este premio, hay muchas cosas que discutir, como cómo está, qué, qué había llegado antes, qué esperan que llegue ahora, eh, qué no ha llegado, que nadie se ha preguntado. Cuéntenos, por favor.
11: Bueno, eh, el premio Pablo Tapí efectivamente tiene su cuarta edición. Hay eh, algunos nuevos temas incorporados en esta edición y algunos que se ajustan. El que tiene que ver con historia de la educación en México, que no había estado en otros escenarios y el estudio comparativo de la educación que incluye a México. Esto, si suena PISA, es pura coincidencia. Sí, este Pero bueno, los demás temas son los temas en los que Pablo Atapí enfatizó y eh, tocó en el escenario de sí, su no. vida. Hemos tenido una primera edición en donde el ganador eh, tiene un texto sobre la secundaria para trabajadores, mm. que parecería una cosa mínima, pero todavía existen adultos, que eh, no han sido alfabetizados y que están, eh, digamos, en este proceso o que quieren completar sus estudios, aún en contraturno y en contra todas las posibilidades lógicas que se podrían pensar y me parece que es muy, muy valorado sí, ese trabajo. ahí es
2: donde horroriza pensar quién está a cargo de Linea o del Correcto. CONAFE, ¿no? Correcto. Sería bueno que fueran, por ejemplo, por, gente que sabe de educación, por supuesto. Sí, ¿no? una y, hay, y, y, ah, y,
11: y preguntar con mucho más eh, profundidad. Estos adultos, ¿por qué quieren completar un ciclo cuando, pues posiblemente, eso no les genere un cambio en sus formas de vida o en sus recursos? Sin embargo, eh, finalmente, eso es lo padre de lo educativo, ¿no? Que siempre ofrece una alternativa formativa a los sujetos, siempre da algo. A los sujetos en tuvimos una tercera en, en esa fue en la primera edición en la segunda edición no hubo un ganador lamentablemente, pero en la tercera edición tuvimos también un tema interesante, un dispositivo de acompañamiento para la construcción de identidad profesional del asesor de educación preescolar en Durango. Eh, La educación preescolar es una opción eh, obligatoria en el sistema educativo, sin embargo, es muy descuidada. Parece ser que como son chiquitos, son niños, entonces no importa, eh, cualquiera les enseña, no necesitamos formación para ello. Sin embargo, hay un elemento fundamental de incorporarse a la escuela. Cuando no hay alrededor nada que a estos chicos les pueda eh, crear un ambiente de aprendizaje, cuando tenemos una oferta televisiva bastante pobre, cuando tenemos una oferta cultural bastante limitada, y no estoy hablando de la universidad ni de Radio Nam ni lo que ofrece nuestra universidad, estoy hablando en todo el país porque claro. no, no somos el centro. El, no somos el centro, tenemos otras cosas alrededor. Claro. este, Estos chiquitos quedan como muy muy
2: Desprotegidos.
11: Eh, Sí, solos, ¿no? Pierden años importantísimos de formación. Y entonces la maestra de primero tiene que empezar con los colores, con las letras, con la ubicación espacial. Creo que también educación preescolar ha sido eh, muy desdeñada, ¿no? Son educadoras, ellas cantan, juegan, brincan, no es nada importante. Y me parece que esto también habla de lo que ha significado la política educativa en este país. Solo se hizo. un nivel obligatorio eh, y se acabó. Con eso parece que se arregló todo el asunto. Y en esta cuarta edición, bueno, estamos esperando, pues eh, me parece que todos y sería muy importante recibirlos, aquellos estudios que hablen sobre alguno de los temas importantes en la agenda que van desde lo que se ha dicho con adolescentes hasta lo que puede ser con la comparación de México en otras entidades que además hay que discutirlo por sí mismo es otra mesa de de discusión por supuesto, si no podemos o no comparar con otros o algunos elementos de nuestra propia historia que no está de más volverlos a poner a la mesa el asunto del multilingüismo por decir uno entre sí. muchos otros no o sea esperamos uh-huh. estos eh, trabajos que tengan esa fortaleza y que estén dispuestos a jugársela en un premio que realmente el premio es un asunto simbólico eh, lo más importante es que eh, se publica y que se y que se recibe en, en un campo educativo que no tiene muchos eh, muchos de estos eh, concursos o premios en relación a la investigación educativa. Eso me parece lo más importante, esperemos, ya se ha dicho que se vence en enero el, la convocatoria y bueno, pues ya estaremos, si nos si nos invitan, eh, claro, próximamente con los ganadores o las ganadoras o como, como sea para que les cuenten qué, on, qué pasó con O su sea, trabajo. suelta el
2: ponche en este momento y pónganse a hacer su, su, su trabajo. <ríe> si sí,
1: sí. Sí, los que nos escuchan y hacen comunidad con nosotros, se meten a la página www.isue con doble i punto mx, ahí podrán encontrar todo todas las bases para que puedan claro, integrarse sí. al premio Pablo Latapi 2016. Sí. Doctor Juan Manuel Piña Osorio. Pues lo que decíamos de que
19: aquí es muy particular, a mí me interesaría que llegara algún trabajo que abordara la cuestión del género, uh-huh. o bien de la inclusión. Eh, retomo la idea de, una, de unas colegas, o sea, hay tres estructuras sociales, la sociedad moderna, una es la, la clase, los trabajadores, lo uh-huh. el género y la otra es la etnia. ¿Sí? Las tres cosas están. Uh-huh. Y operan, operan para clasificar a la gente. Uh-huh. Los clasificamos a partir de esto, ¿sí? de estos tres elementos. ¿no? Que puede ser la clase, te digo.
1: Así es. ¿Sí? La
19: clase, clasific- integras y excluyes a partir de la clase. ¿Sí? El otro es la, el género, hombres, mujeres, o comportamiento masculino, femenino. ¿Y cómo se va dando esta desproporción en la sociedad? En la misma escuela se reproduce eso. Y el otro es, pues, la etnia. De dónde proviene, si es de urbano, si es de rural, si es de un grupo, de alguna comunidad. Si aprendió
2: a leer eh, y escribir en su, en su una lengua materna. o no,
19: uh-huh. si pronuncia bien, etcétera. Todo esto va haciendo, va, va provocando exclusiones, inclusiones, ¿sí? violencia y demás. Bueno, este tipo de temas a mí me parecen importantes, interesantes, que se aborde, así que se vea la diferencia. Katy ya hablaba de algo, algo interesante, ¿no? Se es mujer, pero ¿cómo como mujer se está estudiando? Uh-huh. ¿Qué pasa con las niñas qué? en la escuela, no? Sí, ¿Qué pasa? Que continúan claro. o continúan. Se dice que muchas chicas tienen mejor aprovechamiento, sí, las chicas, pero ¿qué pasa después cuando van al mercado de trabajo? Uh-huh. sí, ¿A quién son las, las que emplean? ¿Emplean más al hombre, a la mujer, independientemente de la capacidad, etcétera? Y entran otro tipo de elementos. O estos ordenamientos sociales entran en juego para clasificar. Por ejemplo, este tipo de trabajos a mí me interesaría mucho que se abordaran, que tienen que ver más con una cuestión, ¿cómo llamarle? de la vida diaria, que están y incorporados. Y una especie de
2: diagnóstico de la, de la sociedad mexicana. Claro. ¿no? ¿Quiénes llegan a la escuela? ¿Cómo llegan? ¿Para qué llegan? Y ¿Quiénes entonces... terminan?
19: ¿Quiénes tienen más dificultades Y en ese sentido,
2: bueno ¿qué se... necesitas darles? no Pensar en la educación técnica, por ejemplo, que se ha abandonado tanto y que se ha denostado tanto en México y que, y que podría resolver, el, el aprender oficios, ¿no? que podría resolver el, el mercado de trabajo y que podría darnos otras opciones. No, no, no quitar... Una opción por otra, pero dar más opciones educativas, por ejemplo.
11: ¿no? Bueno, sí, la educación técnica tuviera un valor... Uh-huh. Eh, no solo en el mercado, sino en un valor social de la importancia que lo tiene. O sea, este yo me atrevo a decir que hay cosas técnicamente que soy incapaz de entender y no necesito un especialista, sino un, una persona que entienda un, una problemática y la resuelva. O sea, yo le doy el valor, eh, digamos, que tiene ese esa formación. Creo que hemos eh, estado, eh, hecho como estamentos, ¿no? este sí, Algo claro. es más valorado que otro, si tienes un título... Si eres doctor plus, si no eres doctor plus, etcétera, no si creo que mi, es ni ah, 25, 23, este, sí. etcétera, no eh, eh, quisiera comentar eh, uh-huh. en, en función de este tema un comentario que me acaban de hacer favor de de, de este de, de pasar sobre eh, la dimensión socioeconómica o sociocultural en la formación de un de, de un de un estudiante, por supuesto que es el elemento central que puede Explicar el éxito o fracaso de un estudiante o el trayecto de un estudiante es finalmente un elemento definitorio. Eso no lo podemos negar y existe probadamente el asunto
2: va a aprender menos. Sí, no
11: hay contexto, o sea, no es, no está de más decir que cuando se hacen evaluaciones de tipo de aprendizaje, bueno, estudiantes en condiciones vulnerables, indígenas, de alto nivel de marginación, etcétera, bueno, pues no salen eh, digamos de la misma manera evaluados. El contexto dice mucho, pero hay a, algunos otros elementos que también se han identificado y que no tienen que ver con el contexto, y que son prácticas de aula, y ahí sí, yo me, 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 me quiero conectar con los maestros, con los docentes, frente a grupo en sus diferentes niveles. Hay evidencia de prácticas dentro del aula que también eh, profundizan esas diferencias. Por ejemplo, en el caso de educación básica, que los maestros promuevan mayor participación de los niños hacia ciertos contenidos científicos o de matemáticas que las de las niñas. Y entonces la pregunta de matemáticas la contesta el niño y no las niñas. Y la pregunta de literatura la contestan las niñas, pero no los niños. O sea... Cuando yo he comentado esto con los maestros frente a grupo, los maestros de primaria dicen, oiga, sí es cierto, no me había dado cuenta. ¿no? Eh, son elementos muy, muy eh, Sutil. sutiles, pero que existen en nuestras prácticas. Y marcan. ¿no? Gente, y, marcan, y marcan, ¿no? Entonces, me parece que eh, sí necesitamos compensar en muchos sentidos lo que el contexto no da. No tenemos, eh, digamos, este asunto de buena... Oferta cultural alrededor, bueno, pero ahora ya tengo de alguna manera redes, algún, de alguna manera tengo otros elementos que permite crecer culturalmente a mis estudiantes. Pero si no los identifico como profesor, si yo tampoco los los, los tengo o los he, eh, los he digamos, eh, promovido, entonces tampoco lo puedo hacer como con mis estudiantes, ¿no? Entonces, eh, hay algunos elementos internos que si no bien sustituyen los elementos socioeducativos porque son muy importantes y algunos a veces los maestros no saben qué hacer con ellos. Pero pueden paliarlos. Y algunos otros son de sorpresa, Y, y, Y podrían
2: emparejar muchas cosas. Ese tendría, es que la escuela ahorita tiene una obligación mayor, eh, que a lo mejor ha tenido siempre, pero que ahora parece mayor, ¿no? Todo lo que no da el contexto, como... Como dice la maestra Catalina Enclán, lo que no da el contexto lo tiene que proveer la escuela. Y entonces, Así es. don, ¿qué tanto le estamos dando herramientas a la escuela?
1: Lamentablemente, claro. eh, esta conversación tiene que llegar a su pero fin a ver, por pura cuestión de tiempo, pero cerramos con, con un breve, comentario. de la breve, muy breve, No por, por favor, Yo sí. sí. no, no, sí, creo por que por lo que
19: querés, planteaba sí. ahorita la, la maestra Catalina es cierto, pero creo que fue muy suave en que preguntarle a niños. Yo creo que hay cosas más graves ahí que se dan, Sí, y que es necesario trabajarlas, trabajarlas con los maestros, sí, de exclusiones, sí, claramente, uh-huh. hacia la mujer, hacia el hombre, o hacia de dónde proviene el niño, o si es de niño que llega en coche, o si llega de caminando. Perpetuar
2: desigualdades. Exacto. Uh-huh. Sí,
19: yo creo que se da mucho eso también. Sí, además de que los hace participar de manera distinta, también se da una separación, una distancia, una exclusión, que yo creo es necesario conocerla y trabajarla con los profesores. ¿Por qué? Porque pasan desapercibidas, son sutiles, están incorporadas. Una cosa que le llaman violencia invisible, uh-huh. se da esa violencia invisible en el aula, ¿no? En el aula, en las prácticas, y los directivos también las reproducen claro. y demás con los maestros y demás, que es algo, desde mi punto de vista, pertinente, necesario, algo que puede acabar con ciertas desigualdades, no totales, pero sí contribuir a que esto ya no, sea, no esté ahondando, sino que esté superándose esto, ¿no?
1: Pues con eso, con eso precisamente nos quedaremos el día de hoy repitiendo esta invitación al premio Pablo Latapi que pueden consultar en www.isue.unam.mx Millones de gracias maestra Catalina Inclán por gracias. acompañarnos esta mañana, doctor Juan Manuel Piña, un gustazo, Muchas de verdad, gracias. hablemos muy pronto, por favor. Gracias, gracias.
0: Primer movimiento, clásicamente incluyente.
1: Usted está sudando como nosotros, está tan lleno de pasiones eh, en esta mesa donde hablamos de precisamente investigación educativa, pues quédense con nosotros porque todavía sigue mucho más. Escuchemos ahora a Lila Downs con Mosla.
0: Básicamente Universitario
1: Estaba lloviendo en Twitter antes de que este programa comience su, su recta final, que Mireya además me, me leyó la mente y estaba pensando también en las jirafas. Ay, las jirafas. Y, y en muchos otros temas que se tocaron en la COP 13, pero sí.
2: ¿Verdad eh, que no van a desaparecer las jirafas? Mireya, ¿verdad? que ¿Verdad que no? ¿Verdad que no?
12: Pues pues ojalá que no, o sea, todavía está en nuestras manos este pues de evitar que eso ocurra, ¿no?
1: Llevo uh-huh. toda la semana Mirella diciendo, "Y las jirafas, Mirella, ahí sí, sí. más me va me va a rescatar de mis <risa> propios pensamientos. Cuéntanos qué ha pasado."
12: Pues miren, les voy a contar que ciertamente 2016 estamos cerrando un año pues lleno de noticias entre malas y raras.
1: Entre ¿No? malas y más malas y más raras, sí.
12: Entre ellas, pues, se suma este anuncio de que las jirafas, los mamíferos más altos del planeta, están ya en la categoría de especie vulnerable de la lista roja mundial de especies amenazadas uh-huh. que elabora la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. En 30 años, las poblaciones de jirafas se redujeron de 155.000 mil a 97.000 mil individuos, una pérdida cercana al 40%, en lo que se está llamando una extinción silenciosa, ocasionada básicamente por la fragmentación de su hábitat y la pérdida de su hábitat, las guerras y también la caza. Hace pocos días circulaba por el Facebook una foto de un cazador de jirafas. Un estudio muy reciente demostró que las jirafas que existen en el mundo no son solo una especie, sino que se agrupan en cuatro especies diferentes. Ahora, desgraciadamente, todas ellas están amenazadas. Eh, Y la noticia, esta noticia cae en medio de la conferencia de la ONU sobre biodiversidad, que hemos platicado ya, la COP 13, y que termina sus trabajos el próximo 17 de diciembre en Cancún. Tal vez por noticias como esta, fue que el doctor Sarucán, director de la Comisión Nacional de Biodiversidad del país declaró que este encuentro no ha cumplido las expectativas globales. Yeah. Yo diría que ni las globales ni las nacionales. Así es. Apenas días después de haber recibido el premio Campeones del Planeta, máximo galardón ambiental que otorga la ONU, el doctor Sarucán dijo que los organismos internacionales tienen una efectividad relativamente baja para cuestiones de compromisos.
7: Uh-huh.
12: Y que, cito, la esperanza está en cada país. Démonos cuenta si hay voluntad política y participación social, ocurren cosas. No es difícil documentar el pesimismo del doctor Sarucán cuando en la misma COP 13, la doctora Christine McCoy, de la Universidad del Caribe, señaló que, por ejemplo, en menos de medio siglo, Cancún ha perdido 97% de la extensión de sus playas, 77% de selvas, 64% de dunas costeras y 68% de sus manglares colocándose como el mejor ejemplo de degradación del medio ambiente por el desarrollo urbano y turístico sin planificación. Para seguir documentando el, peti- el pesimismo, y lástima que sea para el fin de año, pero espero que para la próxima podamos tener algo un poquito más animoso, que así sea. queda muy bien una perla niponés del Secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, quien en el contexto de la cumbre señaló que el manglar no es intocable ¿Eh? y que no está prohibido tratarlo, ah siempre y cuando se cumplan los criterios más exigentes y rigurosos, se puede construir. Esto en una nota de la jornada. Así, ah, podemos agregar que a las declaraciones del doctor Sarukán que además de voluntad política, pues ciertamente nos están haciendo falta, mucha falta funcionarios capacitados en temas ambientales, no solamente en la Secretaría y Dependencias del Ramo, sino en otras como Sacarpa, Turismo, Pesca o Sedatu quienes son los que manejan los sectores a los que la COP3 está llamando a participar con mucha mayor decisión en la protección de la biodiversidad mundial. Otro tema de primer orden es que se den los dineros necesarios para que viejas y nuevas áreas naturales protegidas no se queden en el papel. Además, garantizar en el corto plazo, con planes de manejo bien diseñados, consensados con las gentes que habitan en estos territorios y con personal suficiente para poder vigilar que dichos planes se, culpan, se cumplan a cabalidad. Porque está muy padre anunciar, ahora sí que Urbi et Orbi, uh-huh. que México contará con cuatro nuevas áreas naturales protegidas, y yo digo que sería todavía mejor si hubiéramos llegado a esta cumbre anunciando que hemos sido capaces de destinar los recursos necesarios para proteger la reserva del Alto Golfo de California, y con ello salvar a la marina de la que solamente nos quedan 59 individuos. Y bueno, no podemos dejar de lado el impacto, ciertamente negativo, de la presión de los grandes corporativos en contra de la conservación de la biodiversidad. De acuerdo con el portal de Animal Político, el sector hotelero de Quintana Roo ya está en pie de guerra en contra de la Reserva de la Biosfera del Caribe, de una de las nuevas áreas naturales protegidas que se anunció ahora en la COP13. La directora adjunta de la Asociación de Clubes Vacacionales, así se llaman, Declaró al diario El Economista, otra perra, la nipona. Con este exceso de protección, no sé dónde vamos a vivir. Y bueno, eh, nosotros le decimos que con el exceso de degradación...
2: ¿Tampoco sabemos dónde vamos a vivir? <risa> en una burbujita con una escafandra.
12: Es seguro que no sobrevivimos, ¿no? Ni uh-huh. con escafandra ni con este popotes para tratar de respirar en otro lugar, ¿no? Y ahí, pues, nuevamente, las y los ciudadanos tenemos una tarea monumental por delante si queremos proteger la biodiversidad de nuestro planeta. La movilización inteligente, sobre todo documentada de la sociedad, es fundamental en las batallas que vienen para conseguir que a los resultados de la COP 13 no se los lleve el viento y que nuestros nietos, bisnietos, etcétera, pues tengan la esperanza de ver vivas y maravillosas a las jirafas y también a las vaquitas marinas. Y pues esta es la, la
1: operación del día de hoy. ¿Con qué nos quedamos, querida y más En este momento, Primer Movimiento llega a su fin. Y, y bueno, estas serán reflexiones que nos llevaremos el resto de la semana. Te invitamos a que digas El Mundo desde la Universidad y cierres Primer Movimiento con nosotras. ¿Qué te parece?
12: Seguro ya se nos está haciendo costumbre. Sí, bueno, pues Pero que nos llegamos gusta. a los martes
2: ya derrapando. Esto fue Primer Movimiento.
12: El Mundo desde la Universidad. Gracias,
2: Nos vemos mañana. Hasta luego. Hasta luego.